0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte. Hoje trouxemos o cara que vai falar brand versus performance, Jairo. Quem que ganha? Tema essa, do RD. Essa meu...
1: batalha de milhões. Estamos aqui com o um cientista do
0: branding, cara. Galileu Nogueira em
1: the house, Ai, uma yeah! celebridade, cara. Cara, cientista do brain, eu amei. Eu maravilhoso, assim. maravilhoso.
0: Incriu. Muito
1: bom, Galileu. Sensacional, cara. Olha, eu soltei o, soltei áudio, o áudio aqui. Áudio, é né? a
0: presença, a energia boa dele aqui. Não, ele cara. chegou chegando, sorriso no rosto, é. alegria. O Brasil não está preparado para esse homem. É, Meu Deus, <risos> que bom.
2: Fico muito feliz de ouvir isso. Cara, Obrigado demais pelo valeu, convite. Valeu. Obrigado pela presença.
0: Mesmo. Antes de a gente começar, cara, queria
1: dar um recado do nosso patrocinador oficial 21 Live. Você que trabalha com marcas, a gente vai falar muito sobre isso, e quer padronizar a sua marca na sua franquia na sua rede, na sua empresa, com trade marketing, com distribuidor, com revendedor, ou você que trabalha numa agência até altas horas da noite, seu cliente não percebe isso. www.21live.com.br Testa lá, chama a equipe, que com certeza o seu cliente vai ficar muito feliz e você mais ainda. E a gente vai falar sobre branding pra caramba hoje com o nosso querido amigo Galileu. Parece que eu te conheço faz muito tempo, velho. É, isso é verdade mesmo. Que bom, essa é uma sensação é. boa pra mim, é um marcador.
2: Se você é. já se sente à vontade nesse nível, o negócio é. fluiu bem, a energia tá boa, vambora. Total.
1: Cara, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória até você escolher o branding como carro-chefe do seu trabalho. Boa. primeiro eu vou mandar um abraço pra galera da 21, que já, Aê, sei, maravilhoso. já
0: sei.
2: Da galera da 21, vocês são demais. Eu já, <risos> já tô sabendo aqui que tem uma galera querendo ouvir, então já mandei um abraço pra não esquecer. Maravilhoso. Imagina que
1: eu vou querer esse problema pra mim. Sensacional, mesmo. Bom,
2: primeiro, obrigado pelo convite. É, eu, já, eu falei que eu acompanhava o Pizza, né? Já Show, tem um tempo. Valeu. Eu acompanhei o Gambeta quando ele veio aqui. Que legal, O ah, Gambeta foi um dos amigos da internet também Chegou. que eu fiz ao longo do caminho. Uhum. E aí, quando eu vi que ele veio aqui, eu falei, vou ficar seguindo aqui pra uhum. ficar de olho nos meninos. E estou aqui agora. Então... Que loucura, Muito bom. meu. Que legal. Que obrigado, feliz. obrigado. Obrigado pelo convite. Inclusive, bom, ele vem aqui de novo. Ele vem de ah, novo. Então, eu já, já soube repeteco, que é, vai ter é. uma temporada repeteco, nova, é. né? É. Não, e ele vem... Agora ele é um cara internacional. É, ele vem do ele é Canadá. Canadá. Exato, ele vem fazer é. uma entrevista Exato. aqui ao vivo. Muito bom. Então, obrigado pelo convite. Estou honrado em poder falar um pouquinho com vocês. Eu sou o Galileu. Eu sou uhum. sergipano. Na realidade, eu não que sou legal. paulista. Uhum. né? Embora meu sotaque já tenha se perdido ao longo dos últimos 10 anos. Eu me mudei para cá em 2012. É, sou formado em publicidade, vim para tá. São Paulo justamente para fazer carreira aqui. Uhum. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço mesmo, tá. né? publicidade entrou na minha vida, mas quando eu decidi vir para São Paulo é que eu vi que minha carreira em Aracaju já estava indo para um lugar estável. Tá. Eu já estava num caminho que com 23 anos eu já tinha trabalhado em duas grandes agências, numa cidade de 600 mil pessoas. Uhum. E os meus pais já estavam numa conversa de, tipo, juntar dinheiro pra comprar apartamento, juntar dinheiro pra comprar carro. E eu falei, gente, 22 anos,
1: tem um mundo de coisa pra fazer <risos> ainda. Dá uma segurada, né?
2: Exato. E aí eu resolvi vir pra São Paulo. Tinha um Celtinha. Celtinha igual, maravilhoso. Celtinha, assim, quem, um VHCE. Quem,
1: quem? Eu, eu
2: tive igual. zero para ir pra faculdade. Só falta só pra, pode? Pode ser prata. Não, não, não era. Ele era um chumbinho, um grafite. É, era assim, prata, é. Celta Prata. Celta Prata. E aí eu vendi o Saltinha, vim para São Paulo, vim fazer o um MBA aqui em Marketing Digital, na SPM, na segunda turma de Marketing Digital, em 2012. Então, assim, era ainda Flickr, Orkut, o é. Instagram não existia, enfim. Mas eu queria muito ter essa bagagem técnica. Eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito a técnica. Uhum. Então, eu já trabalhava com planejamento em agência, fui uhum. planner durante muito tempo. E eu era meio diretor de arte planner, assim. Eu fazia um pouco dos dois. A Aracaju não tinha vaga de planejador de comunicação. E aí o meu chefe falou, cara, vai fazendo aí, quando chega o briefing, vai fazendo os dois. Faz planning, faz dire... direção de arte, a gente dá um pouco mais de prazo. Uhum. E aí quando eu vim para São Paulo, eu falei, cara, digital é o caminho. 2012, estava todo mundo tentando descobrir o que ia ser. Uhum. Eu falei, eu fazia um MBA em marketing digital, a SPM era um sonho, obviamente, né? Eu já conhecia como, em Aracaju, instituição. Né? Uhum. como instituição. Todo mundo de Aracaju juntava dinheiro para fazer curso de férias. Uhum. Então, quando eu tive a oportunidade de estudar e fazer um MBA, eu falei, cara, vai na SPM Então... Óbvio, eu dei uma olhada em FGV, Insper, todas essas, mas SP em primeiro lugar. Então vim pra cá, falei, não quero mais agência. Deu pra mim, acho que agora eu quero trabalhar com marcas mesmo dentro do cliente. Uh, e aí eu me mudei, me mudei, vim pra cá sem emprego. Tinha um amigo que morava na rua de trás uhum. e só. Acabou, não tinha mais nada, tinha ninguém. Falei, vamos pra São Paulo, vamos dar um jeito. Começo sempre traumático, né? Cidade gigantesca, você não conhece ninguém. Sexta-feira à noite chegou, o que, é que você faz? Uhum. Você não conhece ninguém. Mas eu nunca tive problema também de sair fazendo as coisas na caruda. Então, eu estava sem trabalhar, fiquei três meses sem trabalhar aqui em São Paulo, é. mandando um currículo, tentando entender a vida aqui. Mas sempre fui muito carudo. Então, uhum. assim, na SPM, ah, vai ter aulão com o um professor, bora! Vai ter curso do não sei quem lá, gratuito. Vamos. Eu tava lá o tempo inteiro. Eu terminava a palestra. Cara, parabéns. Essa palestra foi demais. Me dá seu contato? Queria tirar umas dúvidas. E foi. Eu falei, vamos embora. Eu tenho que fazer esse dinheiro valer. Animal, 35 mesmo. 35 mil reais né, de pós-graduação. A gente tem que fazer esse dinheiro valer. Naquela época
1: ainda era uma puta grana. Era uma né? grana. É. Foi
2: o meu Celtinha, que foi Vintão. É. Né? Ainda tinha uma graninha guardada uhum. ali. Falei, vamos embora. Meus pais mandando uma grana. Então eu me mudei pra São Paulo em 2012. Ou seja, são 10 anos. Esse ano fez 10 anos que eu tô em São Paulo. Uhum. É, minha carreira passou por digital, então eu fui para a Integral Médica. Galera da Maromba conhece o é. Whey Protein e tudo Sim, mais. Soube. Fundei a área de digital lá, construí toda a parte de métrica, KPI, ferramenta. Integral Médica é uma empresa familiar, tinha 30 anos quando eu cheguei lá. E os caras confiaram 100%. falou
1: meu puta, Parabéns pelo fazer. seu trabalho lá, porque eu comprei muito ele da Integral Médica.
2: Ah, garota, então, é. então foi 2012 a 2015. É, nessa época aí. Cara, descobri o Léo Stronda Show. através do social listening, que foi é. a gente implementou uma ferramenta, a galera falando dele. Uhum. O Léo Stronda ficou sete anos na Integral Médica contratado. Uhum. Fenômeno, assim, a gente botava ele em evento, explodia. Uhum. Então, estruturei toda a parte de digital, tive a chance maravilhosa de trabalhar com o patrocínio do UFC. Puta, então é. a Integral entrou como patrocinador legal, oficial Durante né? dois anos uhum. Então fiz toda a parte de ativação Junto com eles, digital, on e off Então uhum. foi muito bom Não sou um cara do UFC, não acompanhava Mas é. entrei nesse universo e achei, animal, assim. achei é. animal Conheci os lutadores Dei um jeito de virar imprensa então, eu entrava como patrocinador barra imprensa para poder fazer a cobertura para o Instagram da Integral Médica e para o blog. Cara, que legal, cara. Falei, meu, vamos embora. O cara
1: aqui. é polivalente. Falei,
2: então, vamos escrever aqui para o blog. Tinha uma cara. credencial de imprensa. Então, falei, vamos embora fazer isso acontecer. E aí, eu fiquei até 2014. Eu conversei com o pessoal da Integral. Falei, galera, eu queria muito para os Estados Unidos aprender com o time do UFC. Uhum. A gente é patrocinador oficial no Brasil. E social media, o UFC sempre foi muito bom, né? Os, é. Foi um dos primeiros onde os lutadores tinham o arroba, uhum. que aparecia na tela no Twitter. Eles faziam muita cobertura de evento e eu acho o UFC uma marca muito bem construída. É. Nossa, por um negócio que, em teoria, ele tinha tudo para não ser muito bem visto, é. mas eles conseguiram tornar o um negócio legal. E aí falei com o meu chefe, minha chefe na época, falei, cara, queria ir para os Estados Unidos e me deixa ficar um dia em Las Vegas com a galera do UFC que vai ser bom. E aí o presidente da empresa ouviu falou, cara, vamos tentar fazer acontecer, conversando, conversando, mas enfim, não deu certo. Mas ele falou, cara, ao invés de você ir para Las Vegas ficar um dia, por que, que você não vai para os Estados Unidos estudar? Ficar lá no São Francisco? O negócio está efervescendo lá em 2014. Porra, Vai para São Francisco. Eu falei, então vamos embora. Eu tinha uma grana guardada para poder fazer um movimento. Eu morava num flat aqui em São Paulo. Então uhum. eu falei, bom, vou entregar o flat, guardar tudo na casa de amigo, que aí eu economizo três meses de aluguel. Vou para lá, vou fazer uma proposta da integral pagar metade e o resto eu me banco, foda-se. Vou dar um jeito aí, o que vai acontecer? Cheguei no meu chefe, minha chefe falou, corre, faz isso rápido, porque senão o bonde vai passar. Dia seguinte, eu tava com a planilha inteira já na mão. Cara, cara a gente vai pagar. Eu falei, então vamos embora, tchau. Fui para os Estados Unidos, fiquei três meses estudando na Califórnia, em São Francisco. Uh, digital Marketing, que eu queria saber como os americanos fazem, né? Que tem toda aquela questão de organização, os caras são super movidos à performance. Uhum. Voltei para o Brasil para tentar abrir o e-commerce da Integral Médica, na época, uma confusão, mas enfim, no final não deu certo. E aí comecei a cuidar de marca ali. Eu comecei a cuidar de... Depois eu fui promovido. Comecei a cuidar de uma marca chamada Darkness. Uhum. Que era uma marca específica para fisiculturista. Uhum. Tinha uma linguagem visual extremamente caveira, uhum. corrente. A galera mais suja, agressiva, mais agressiva. Assim. A galera é. treinando em academia enferrujada, etc. <risos> E aí foi onde eu comecei a ser picado ali pelo universo de construção de marca. A bem uhum. da verdade é que eu sempre gostei de marca. Uhum. Porque pra mim era muito surreal ouvir as pessoas tatuando uma marca, por exemplo. Ou as pessoas serem fãs de uma marca. É. Falei, cara, o que foi construído pra levar uma pessoa a amar uma marca? E eu sempre gostei. Quando eu trabalhei na ponta, eu comecei a ver. Eu falei, cara, construir marca é um negócio imaginário. Uhum. É, os fisiculturistas tinham um negócio, assim, sobre o amor ao esporte, o amor ao fisiculturismo, o amor às empresas, às marcas, os patrocinadores. Cara, tem um negócio legal aí. E aí tinha todo o cuidado, né? Então você tinha cuidado do lugar que você ia fazer o evento, uhum. do estande que você ia ativar, do brinde que você ia dar, dos atletas que você ia levar, como ia ser o social media, como ia ser o site, como ia ser o blog. E aí começa meu universo de branding para ser picadinho ali e ficar trabalhando muito com isso. De lá eu saí e fui para Philips. Uhum. Eu queria muito trabalhar em multinacional. Eu tinha um ideal na minha cabeça nordestina vira-lata. Uhum. Que ser bem sucedido era trabalhar no multinacional. <risos>
0: nordestina vira-lata foi Mas maravilhoso. é, porque assim,
2: esse é o sentimento, É né? muito bom Quando você é. sai do Nordeste e vai para São Paulo, o primeiro pensamento que você tem é a galera de lá é muito boa. É uma é. galera que vai ser difícil bater. Sim. Eles estudaram na FAP, na SPM. Eu estudei na universidade local, é. que não, ninguém conhece. A gente, a gente é do
1: interior também. É uma sensação. Cara, é a e
2: aí tem um lado bom disso. É. Pra quem realmente quer fazer o um negócio acontecer, a gente se vira nos mil. É, é estudo, compra livre, é. vai, faz Entrega tudo.
1: Entrega flat, deixa as coisas na casa dos amigos. É, é coisa isso. Toda. Eu falei,
2: cara, é. tem que fazer o um negócio acontecer. É. Né? E aí, quando eu vim pra cá, que deu, veio a proposta da Philips, eu falei, cara, o negócio... É, não sei, meu pai falava muito isso, né? Ser bem-sucedido a trabalhar no multinacional, falar inglês, ter uma equipe grande. Esse era o meu sonho. Os três pilares. Falei, cara, é o meu sonho. assim, No dia que eu chegar nisso, minha carreira tá maravilhosa. Ah, e aí a Philips me chamou pra cuidar de marketing de produto. Uh -huh. Cuidar da parte de TVs e tudo mais. Falei, vamos embora. Multinacional, já tô, ah, check. Eu não tenho uma equipe grande, mas já tô no multinacional, vou falar inglês. Já fiz dois dos três. Uh -huh. Cara, trabalhei na Philips um ano e meio, cuidando de TV e monitor. Na verdade, a Philips foi, no Brasil, um licenciamento. Né? Ela é uma empresa chinesa que uhum. faz LED, produz uhum. painel de LED sobre o nome da marca Philips e sobre a marca OC. Lá foi muito legal. Tive uma oportunidade muito bacana de construir marca com o pessoal da Holanda Europa. Uhum. Ela era enlouquecidamente boa em branding. assim Tipo, o manual de marketing tinha 350 páginas. Caraca. Tinha coisas do tipo, como a, a tampa do negócio tem que estar tá aparecendo na câmera. Sim, uhum. Era nesse nível de detalhe. E aí você vai ver a marca bem sucedida globalmente por isso. Então, eu fiquei um ano e meio lá. Trabalhei com o lançamento de AOC também, que era a marca própria. Uhum. mercado gamer e tudo mais. Foi ótimo. Também fiz umas coisas. E aí veio uma proposta para ir para a Oracle.
1: Uhum.
2: Aí eu falei, agora eu cheguei na, no, no sonho da... tô no
1: topo. tô no, tô topo. no topo. tô
2: na Oracle. Uma das uhum. né, top cinco empresas americanas globais, gigantescas. Eu ia ser gerente sênior de comunicação, cuidando de Brasil e América Latina. Falei, pô, cheguei. Animal, maravilha. Vamos embora. tava um ano e pouco na Philips. Não era nem para sair. Uhum. Mas para mim foi aquela coisa do bonde. O bonde abriu a porta, eu entrei e fui. Uhum. Cara, foi muito legal. hora Oracle é E uma das coisas que mais me marcava era, nas marcas mais valiosas do mundo, o ranking, a Oracle ficava em 17. Uhum. Todas as outras, antes da Oracle, eram Nike, Dior, Chanel. Uhum. E o que, que a Oracle tá fazendo ali? De bens de consumo ali. Né? Pois é, uhum. e uma marca B2B. Né? Então uhum. eu falei, cara, quero descobrir qual que é o segredo do negócio. Uhum. E é uma marca muito sólida, muito, muito focada em qualidade de serviço. Ela, os servidores nunca foram hackeados. Uhum. Tem toda uma história de atributo ali bacana. A Oracle foi um lugar que eu aprendi muito, viajei muito também pra todos uhum. os eventos, e fui muito pra México, e Colômbia, Argentina, né? Mas foi um dos lugares que mais me consumiu a vida também, uhum. né? A gente tinha uma frase lá que é, a hora que eu te dá o quanto ela te tira também.
1: Uhum.
2: Então assim, tinha uma hora que eu falei, porra, eu cheguei no meu sonho, mas cara, tá custando minha vida aqui no negócio, uhum. né? Tipo, quem tá vindo de fora é muito legal. Quando eu falo assim, ah, eu fui para o México três vezes esse mês. Ah, que delícia, ficou em hotel. Cara, mas três vezes aí, voltar, bater, voltar, é. voltar. Hotel, voltar. escritório, acabou, né? Não, e assim, e o, e o trâmite, né? Pegar é. um avião, ir lá, fazer é. uma reunião, voltar. É. Cara, só isso aqui de arruma mala, desfaz mala, faz reunião, volta. Né? Então assim, foi muito legal, mas lá foi um lugar para eu olhar e falar, não é o meu sonho é. trabalhar em multinacional, não é o meu sonho ter equipe grande, não é o meu sonho falar inglês. Esse sonho foi de alguém, mas não é o meu. O meu era, de fato, fazer um trabalho legal, de consistência, que eu pudesse construir marca uhum. e que eu, que eu fosse ouvido nas estruturas que eu trabalhava. Na hora que eu tinha dois mil funcionários, imagina, eu era só mais um menino que fazia o e-book, que ia no e-mail <risos> e vambora, embora embora fosse gerente sênior e tudo mais. E aí eu fiz um movimento inverso de carreira, que era sair de empresa grande para empresa pequena. Uhum. Então eu saí da Oracle, fiquei 40 dias, falei, cara, não sei para onde eu vou, vou pedir demissão, vou descobrir o que, que eu faço. Aí veio uma vaga na 99, vaga perfeitinha ali, gerente sênior de branding para cuidar só de branding. Uhum. Não tinha disso, não tinha social, não tinha conteúdo, tinha nada, era só marca. Participei do processo, fui aqui 40 dias ali, vai, faz entrevista, volta, nanã. E aí foi um dos melhores lugares que eu trabalhei de construção de marca. Inclusive, uhum. Pedro Sampaio era meu concorrente que estava é. aqui. Ele ah, era gerente exatamente. Uber na época. É, exatamente. Então várias campanhas que a gente fez, um alfinetava o outro, depois uhum. a gente se conheceu e foi muito bom. Que legal. Porque ele falou: "Cara, quem criou aquela campanha? Porque eu lembro que deu trabalho pra gente". Eu falei: "Então, Prazer, sou eu. Então, o 99 foi muito legal. A gente cuidou ah, de é. marca mesmo, assim. Foi um dos lugares que a gente fez branding como tem que ser feito. Uhum. Pesquisa de percepção de marca, pesquisa de mercado. A gente fez focus group com todo mundo. A gente testava a campanha, testava conceito. Fez tudo bonitinho. Tá. Fiquei um ano e meio lá, foi bom. Mas
0: peraí, vamos dar uma pausa aí que você tá... Uma pausa. Tá, Tô acelerado. Você tá, você tá, você ligou a quinta marcha e tá, tá igual eu, ele cara. é um cara comunicativo. Ele, ele é, é maravilhoso. Então, mas é que você falou pra contar a trajetória, ele, Não, o é, um Não, mas, mas ele é maravilhoso. O povo aqui mandando um monte de mensagem. Ah, tá tá muito bom. Tá muito bom. Aqui várias mensagens pra Mas é o seguinte, vamos parar nessa parte da 99. Bom. Vamos fazer um, um o Stephen, o yato, um step é um Yato, um yato, porra, simples, maravilhoso. O que que acontece? Cara, quando a gente fala de brand, e aí serve pro cara que tem um cachorro quente, o cara que tem um churrasquinho, ou uma empresa gigantesca, uma multinacional, ele é muito abstrato. E aí você entrou lá na 99 e a frase que você usou assim, puta, lá a gente fez brand de fato, de verdade, cara, conta um pouquinho para deixar um pouquinho mais, tipo, palpável o que, que é fazer um brand de verdade o que, que você viveu lá na 99 o que, que você olhava, e assim eu sei que você já meio que falou resumidamente, mas por exemplo assim qual foi a jornada, por exemplo, você chegou lá eu vou fazer brand, beleza o primeiro passo é... Eu preciso saber a percepção de marca das pessoas. Então, eu vou começar com uma pesquisa. Tipo, conta esse, essa parada. Eu comecei com uma pesquisa... Tipo, só pra gente... Boa. Porque, Concentuar. assim... É porque a trilha, que, a é, trilha. A trilha. Porque o que acontece, cara... Marca é marca, mano. Uhum. Se você fez a 99, se o cara vai fazer do carrinho, é só ele perguntar pro cara o que, que você acha do meu lanche. É a mesma coisa, entendeu? Só que a galera tem uma. Pá! Tipo, ah, não, porque a 99 lá é fácil. Não, então explica pra gente boa. ajudar o povo que o nos assiste. O povo.
2: Boa. boa. Bom, vou voltar alguns passos então, já legal, que estamos legal. agora no slowdown. Slowdown, slowdown. Parei, parei aqui, boa, vamos, boa, vamos boa. dar uma, uma respirada. Alô, fonoaudióloga, muito obrigado. Eu tenho que dar uma respirada. <risos> você se comunica né, muito né, bem, É cara, maravilhoso. Na aula. Vai, 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 vai. Bom, vamos pensar o seguinte. Primeiro, a gente entender o que é branding. Exato. Que é uma das coisas que é muito mistificada também. Uhum. Né, branding começou a ser escrito em 96. Então, não é uma disciplina nova. Existe um, um mocinho chamado David Acker, uhum. que já não é mais mocinho hoje, uhum. que já fala sobre construção de marca desde lá. E ele, é, o Kotler e o Keller, que são dois autores que eu gosto muito, uhum. eles têm uma frase que eu adoro para explicar branding, que eu acho que é a mais tangível de todas. Branding é o ato de adicionar valor a um produto ou serviço através do poder de uma marca.
0: Uhum. Ponto. Perfeito. Essa frase, ela parece até meio mítica, assim, pra você não mas, entender. É, mas resumir é o seguinte: uma bolsa da Chanel custa 15 mil reais. Por que, que você paga? Qual da marca? Exato. Vou resumir. E assim. eu gosto
2: sempre de dar um exemplo do sabão em pó. Você chega no supermercado, você tem um corredor de sabão em pó. Como que você escolhe um sabão em pó se eles não têm logo? Você vai escolher pelo é, cheiro, exato. você vai escolher pelo preço, <risos> é. pela cor da embalagem. A partir do momento que tem o um logo da Omo e o logo da Ariel, você entra em um outro
0: lugar. É, eu compro o Omo. Por quê? Só Deus sabe. Por causa da marca. Mas é Exato. Omo porque minha mãe comprava, minha avó comprava. Sempre teve Omo, é, emocionais. É, atributos emocionais. A
2: minha mãe faz com que eu confie. Se era a marca que ela é, comprava, é a marca que eu compro. Isso é adicionar valor. Perfeito. Através do poder de uma marca. Se eu tiro o logo da Omo, eu não vendo. Se eu coloco o logo da Omo, eu vendo. Maravilhoso. Então, para mim, esse é um lugar que, que explica muito bem, Branding. Né? E quando, quando você chega num lugar tipo a 99, todas essas empresas que eu passei, as marcas já existiam. Perfeito. 99, Oracle, Philips, Integralmente é. existiam. Só que a 99, ela passava por um momento muito bacana da gente conversar, que era... Ela era uma startup, foi fundada naquela loucura, é, né? é. abriu, trouxe alguém, foi, 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 foi. Mas ninguém nunca tinha parado para estruturar a marca e falar o que, que é a marca. Quando o Uber veio para o Brasil, ele causou toda uma mudança Sim. no mercado. E a 99 era táxi. Chamava 99 táxi, Exato. Inclusive, esse era um grande dilema, que depois que a gente virou 99, as pessoas falavam, ah, 99 táxi, eu não, 99, não tem mais táxi no nome. E aí a minha assinatura do e-mail é, a gente não tem mais táxi no nome, sempre, em qualquer e-mail. Então, quando eu cheguei lá, o que ia fazer branding bem feito? Né? A minha chefe, na época, a Estela, ela veio de Ambev, então ela vinha de um background de construção de marca Exato. muito forte. Exatamente. Guaraná, Skol, Brahma, todas essas marcas. O que, que ela fez? Primeiro foi percepção de marca, pesquisa. Pesquisa, pesquisa cara. Pesquisa, cara. Roda pesquisa. Traz o Instituto de Pesquisa pra cá para entender a minha marca é forte ou não é? As pessoas conhecem ou não conhecem? Ela tem um problema de conhecimento, popularidade, ou é um problema de consideração? Eu até conheço, mas não compro. Ou ela nem é conhecida? A gente não tinha esses dados. Que da hora, cara. Então, ela, a primeira coisa ela foi rodar um entendimento da marca como pesquisa. Uhum. A gente fez uma pesquisa qualitativa, fez uma pesquisa quantitativa, e a gente entendeu, acho que eram 1.500 respondentes na época. Cara, a gente contratou um instituto, uma boa amostra para fazer isso, né? na, na qualitativa deve ter sido 10 ou 15 e na quantitativa 1.500. Então, quando a gente entendeu o que, que era a marca, o que, que a marca significava, todo o trabalho estratégico, e aqui é o grande problema das empresas que falam que não dá para medir branding, é que elas não querem investir em pesquisa.
0: Medir você é, sempre pode exatamente, medir. Exatamente, cara, é isso.
2: Elas não querem investir. Por é. Essa pesquisa custa 200 mil reais, 300 é, mil é. reais, para uma marca como 99, que tem atuação no Brasil inteiro. Mas por que uma pesquisa custa tão cara
0: agora? Nada a ver com o assunto. Meia ver.
2: Um parêntese. Cara, primeiro que assim, você tem o perfil. Você tem que encontrar 1.500 é. respondentes que representem a população brasileira. Então você tem que ter uma amostra que tenha 57% classe C, você tem que ter 62%, sei lá, 50 e poucos por cento homens, 50% mulher. Você tem que ter gente de classe A, classe B, classe C. E nem todo mundo vai ser fácil de encontrar num Sim. painel. E a gente tem os institutos de pesquisa, que são tradicionalíssimos, Super. com estruturas de 5 mil pessoas trabalhando. Hoje você já consegue comprar pesquisa a 40 mil, a 50 mil. Você já consegue. Não é tão barato. Mas uhum. aí você tem um trabalho também de análise estatística. Né? Uhum. Quando eu falo, a 99 é conhecida por 89% dos brasileiros, alguém precisou fazer um estudo, analisar, fazer um extrato daquela, a, daquela amostra, entender se a amostra está correta, entender se as perguntas não têm viés. O grande problema de pesquisa, quando é feito em casa, é viés. Você está falando lá no... Pe... O quão bom a 99 é? <risos> então, cara, a pergunta já está totalmente enviesada. Sim. E aí você tem um profissional de pesquisa para isso. Mas fechando um parênteses, então a gente rodou uma pesquisa primeiro. Entendeu a força de marca. E eu adoro trabalhar com dado por isso. Porque dali para frente, um dado super interessante. A 99 tinha 99% de awareness. Então, ela não era uma marca desconhecida.
0: Que legal.
2: Então, a, a pesquisa era de 100 pessoas, 99 vendo o logo, elas sabem dizer, conheço.
0: Uhum.
2: Ponto. A gente tinha um problema de consideração. E a consideração passava por atributos. As, os atributos que as pessoas que escolhem um aplicativo de mobilidade consideram na hora de escolher uma marca, que a 99 não preenche esse requisito. E isso aparece em pesquisa. Que legal. Então a gente roda uma primeira onda, que a gente chama de onda zero, para que o consumidor me diga, o que, que você leva em consideração na hora de escolher um aplicativo de mobilidade? É uma pergunta aberta e eles vão escrever. Ah, o, o carro tem que ser cheiroso, o aplicativo tem que ser fácil de usar, o motorista tem que ser educado. Eles vão chegar falando. Rápido, chega é, rápido e tal. Exatamente. Depois, numa onda 1, você quantifica isso. E aí você faz a relação do atributo com a marca. Uhum. Então, por exemplo, segurança é o atributo número 1. Um. Tá Se eu não me sinto seguro, eu não escolho aquela marca. Só que qual era a atribuição de 99 com o atributo de segurança? Era, sei lá, 40%. Enquanto o Uber era 90%. Uhum. Então a gente claramente tem um problema de segurança. Maravilhoso. Só que não é que o aplicativo é inseguro. É que as pessoas acham que ele é inseguro. E percepção a gente só desfaz quando a gente cria campanha de comunicação. Maravilhoso. E percepção é emocional, é isso. Sim. Eu comprei homo, não sei Deus por quê, porque minha mãe tem. Sim. É uma percepção que você Sim. criou e é isso. Então, depois que a gente rodou a pesquisa e entendeu isso, aí a gente desenvolve a estratégia de marca. Sim. Que é, de fato, você falar, o que, que eu vou fazer para endereçar todo o atributo de segurança que a 99 ainda não é percebida? Então, eu vou investir em determinado patrocínio, eu vou investir Sim. em determinado produto, eu vou fazer determinada campanha, eu vou separar uma verba para fazer campanha ao
0: longo do ano. Resumo todas as suas ações para resolver aquele problema. né? Vai tá, toda a energia vai estar tá canalizada para aquilo. né? Exato. Uma pergunta só dentro disso, Galileu, que está muito bom isso aí, cara. Está sendo uma aula aqui de verdade mesmo. É assim, ó. A... quanto tempo, cara, desde iniciar a pesquisa até a campanha na ponta? Só para a gente colocar, porque hoje nós temos os apressadinhos, né? Que eles querem ah. tudo da noite para o dia. Mas só para a gente entender quanto tempo demorou isso. Um mês, três meses, seis meses, quanto que demorou? Oh,
2: pesquisa, 50 dias. 50 dias. Para a gente ter uma pesquisa redondinha já com os insights para gente atuar. Até se você não tiver agência, aí vem concorrência. É, todo processo. Se você já tiver e desenvolver conceito, filmar e, e apresentar e aprovar, mais uns 40 dias. Então uns estamos falando dias. de 90 dias para você fazer um trabalho legal. decente. legal. Dependendo da estrutura da empresa, pode ser até que leve mais. Por uhum. exemplo, na Oracle, levava só para a aprovação 60 dias uma campanha
1: uma boa estrutura, né? É, porque é. você
2: tinha a estrutura América Latina, é. então você tinha que aprovar Brasil, Chile, México, Argentina, Colômbia, subia para o que a gente chamava de Corp, Sim. que era corporação, uhum. para o, o time de São Francisco aprovar o conceito global e ver se estava, né? Voltar e a gente produzir. Tá. Aí você tem os trâmites de jurídico, assinatura de contrato, Maravilhoso. liberação de verba, contratação de produtora, pagamento. Então, é. assim, não é rápido. Tá.
0: Nunca é rápido. Eu queria, Galileu, aproveitar o se seu ensejo, você que está aqui, eu queria que você mandasse um recado aqui né, para essa câmera, para os, para as pessoas que trabalham em multinacionais hum. entendeu? para lá os analistas de marketing, para a galera que está lá para que, por exemplo, ele sabe o que vai acontecer lá na frente então assim, não adianta chegar lá na frente e falar que quer fazer uma campanha em cinco dias então dê um recado para essa galera, para ela prever fale para esse <risos> povo, para esses caras que trabalham em multinacional, mande um recado fica olá, lá, tá?
2: olá amigos multinacionais. <risos> vocês sabem que demora 30 dias para provar um contrato vocês sabem que demora 30 dias para liberar o budget então planejem Façam uma campanha que vai rodar em julho, em janeiro. Porque aí vocês vão conseguir fazer tudo muito bem. Com exceção de campanhas que exijam memes. Porque elas, coitadas, nunca vão sair. Exato, nunca nunca vão sair. Nunca dá pra surfar a onda, né? né? Você nunca vai surfar a onda. Então você já se contente com isso. Essa é a primeira coisa. E a segunda, se você planejar direitinho, dá certo. Mas no final, gente, nunca dá, tá? A gente faz isso, mas, assim, Sim. cara, de janeiro a julho muda, muda tanta, tanta coisa dentro coisa, de multinacional. Sim. E troca chefe, troca VP, é. e tem evento, e é corta É comprada, verba. é vendida. Aquela cara, primeira. assim, na Oracle a gente trabalhava, assim, com essa margem de 60 dias pra provar uma campanha. Uhum. Mas, assim, cara, tem muita gente para aprovar. E muito movimento. Ah, é hora que agora fechou um patrocínio global com o Iron Man, com o Homem de Ferro, literalmente. É. Ah, isso tem que entrar na campanha de algum jeito. Cara, Não como vou enfiar um homem de ferro <risos> no negócio que eu fiz em janeiro. É. Mas é. tinha isso, entendeu? Então...
0: Você acha que dentro desse recado que você tá dando, assim, tipo, você diria que é você a pessoa que tá lá dentro, né? Porque a gente atende bastante multinacional, então a gente tem muito contato, né? E é o, o profissional que tá lá dentro, ele se contentar mesmo, assim? Tipo, cara, eu sei que isso aqui é possível, isso aqui não é possível? Que dica que você daria? Olha,
2: se contentar nunca é uma palavra boa, né? Porque, <risos> mas assim, a multinacional te leva, em alguns aspectos, a você é. se conformar. Se conformar, boa. É, quando é varejo, por exemplo, julho sempre vai ser férias. Dezembro sempre vai ser Natal. É. Janeiro sempre vai ser verão. Então você consegue minimamente planejar. Você sabe que o Natal é sempre 25, né? Então você consegue. Em B2B é mais difícil, mas no varejo você consegue se planejar. Quando a gente vê essas travas muito grandes para meme, meme é um negócio que multinacional é muito difícil. É. E a gente, né, quando consegue fazer, vira a marca tiazona. Você estava tá falando do meme do Sanduíche e depois de dois anos que o negócio aconteceu, é. porque você só conseguiu aprovar agora. Então, assim, eu me conformaria em escolher as suas batalhas. Eu prefiro ter uma campanha bem estruturada, com alcance legal, é. construção de marca e abrir mão do meme... Do que eu ter que fazer um meme, mas uma campanha meio mal feita para poder burlar um monte de processo. Maravilhoso. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Super. Assim, quando você vai trabalhando em multinacional, você vai vendo... Cara, será que eu não deixo, então, sei lá, uma, uma PO já aberta dentro da agência para quando eu aprovar, ele já liberar o dinheiro, já tá lá? Da Só hora. que aí tem o compliance. Então na Oracle, por exemplo, eu não podia ter uma PO aberta... Em Sim. branco, eu tinha que ter uma é, verba disse, alocada, uhum. então eu ia ser feito, visto como no compliant, então é. eu já ia tomar uma multa lá dentro. Então assim, cada empresa vai ter um trâmite, mas é muito difícil você conseguir pegar uma, um timing, principalmente em marcas que são muito respeitadas, elas têm muito medo de serem canceladas, Sim. principalmente agora. Então você vai fazer uma campanha que envolve uma causa, um território, por exemplo, cara, tem que tanta gente olhar que no final é. das contas assim, putz, é melhor não fazer. Sabe, e faz sentido não também,
1: né, cara. O negócio está no mundo inteiro, né. Então, eu lembro que eu trabalhei num grupo alemão por 10 anos, né. E a gente foi fazer um era aniversário da, de uma das fundadoras da empresa. Um grupo da, da Alemanha, né. Enfim, era uma empresa familiar e tal. E vendeu a estrutura para o mercado de capital, etc. E aí, a gente eu cuidava da América do Sul a gente mandou um, uma notificação. Ó, vamos fazer uma, uma, uma mensagem aí para a fundadora e tal. Então, criem... Cria aí uma peça pra mandar, a gente concentra no Brasil e manda pro Europa, velho. Você imagina que veio do México, da Colômbia, sacou? E com o maior respeito, assim, é um negócio totalmente fora da voz da marca, entendeu? Então, assim, é por isso que uhum. tem que ter esse tempo pra galera avaliar, porque no final do dia o ser humano é muito criativo, né, velho? Então... É. É. E marketing, todo mundo sabe, né? Exato, Engenharia, é. construir
0: prédio,
2: é. não dá pra gente dar pitaque. Mas marketing, todo mundo comunicação, marca, a gente é. consegue fazer.
0: Exatamente. Muito bom. Eu fiz um hiato na no no, nossa trajetória, mas é porque tá muito bom falar com você. Então, cara, me perdoe aí. Só mas, não, velho. Então, assim, vamos lá. Porque daí, ó, vamos voltar lá na, na, na etapa que, que a gente tava, que era você fez ali os 90 dias, beleza, né? A gente parou nessa trajetória e você ia continuar a sua trajetória ali. Boa. Que a gente tava na... Trajetória dentro da
2: 99 Desde ou 99, saindo né? já?
0: É, eu acho que é aí, mais para finalizar para concluir, o concluir o, a questão do tipo, que você está explicando o que, que é um marketing de brand ali, um, né? Um, bem feito, bem né? Bem feito, né?
2: Ah, é, então a gente rodou a pesquisa, analisou, depois a gente tinha, fez uma concorrência, trouxe uma agência que a gente precisava. Ah. Aí você tem um tempo de briefing ali para fazer a campanha tá. de comunicação. E o briefing, geralmente, eu gosto muito de usar o resultado de pesquisa. Ah, é. Então, assim, Sim. eu depois que eu comecei a trabalhar desse jeito, eu não consigo mais desver. Assim, não dá para falar, ah, vamos fazer uma campanha de segurança quando a marca precisa de, Exatamente. sei lá, outro outra atributo. Então, a 99 foi um lugar que eu falo que é bem feito, porque as primeiras campanhas que eu cuidei lá, a primeira eu cuidei de uma campanha que tinha 14 milhões de investimento. Era uma puta campanha hum. animal, assim, grande. E a gente tinha uma campanha que, como a marca tinha um problema de consideração, a campanha, ela girava em torno de um conceito chamado recalcula, economiza, vai de 99. Então, ela endereça o problema que a marca tem. É considerar. As Sim. pessoas conhecem, mas não consideram. Uhum. E aí, os filmes, eles todos falavam sobre os problemas que a marca tinha, que uhum. a gente já tinha visto em pesquisa. Uhum. Então, assim, ah, eu não confio na marca. Então, você tinha um filme para falar de confiança. Tá. Ah, um amigo meu é, fala que essa marca é mais cara. Então, vamos ter um filme falando de preço. Ah, a gente tem agora um outro filme falando de qualidade. Um outro filme falando de rapidez. Então, os filmes foram construídos com base em dado. Uhum. E a gente tinha as metas em cima de pesquisa.
0: Legal. Então,
2: eu preciso construir 20 pontos de atributo de segurança para a marca até dezembro. Por isso que é bonito a história de mensuração de branding. Porque você até, inclusive, consegue desenhar meta para o seu time. Então, a gente vai ter que construir 20 pontos de consideração de marca até janeiro de 2025. Uhum. Legal. Então, você vai fazendo um tracking a cada três meses para entender se os seus esforços de comunicação estão surtindo efeito, se as mensagens estão surtindo efeito. Tá então, essa campanha do Recalcula foi a campanha que o Pedro sofreu muito quando ele era gerente no Uber. Porque a gente fez essa campanha do Recalcula e a frase era a gente fez uma pesquisa também com a base de motorista e a gente descobriu que 80% dos motoristas que dirigem na 99 dirigem no Uber também. Então, a, a lógica da campanha era se o carro é o mesmo e o motorista também, por que pagar mais caro? Ponto. Então, esse era um ponto. E a gente bateu nisso em todas as campanhas. Se o carro é o mesmo e o motorista também, por que pagar mais caro? Nesse momento que a gente rodou o primeiro trekking de marca, a, primeira, a gente viu que a, a consideração aumentou, a gente falou, opa, peraí, as pessoas achavam que a gente era mais caro, e na realidade né, a gente tinha um preço 15% mais barato, e a gente questionava a questão de qualidade, porque se o motorista é um, e, um num e na outra, não muda absolutamente nada. Só que a campanha era uma campanha de quebra de hábito, uhum. porque a marca é líder de categoria, então era, vamos sair de uma balada. O, e aí a gente fazia um filme que era, não, chama o outro, chama 99. Se o carro é o mesmo motorista também, por que pagar mais caro?
1: Cara, o Jonathan acabou de comentar aqui, por tempos eu acabei usando 99 por isso mesmo, por causa da campanha do Recalcula. Boa. Boa
2: essa, essa campanha... campanha ó, é essa campanha até campanha é aqui, ó, um no olho. <risos> essa campanha, particularmente, ela, ela me toca muito, porque como a gente viu o dado, criou o briefing e mandou a campanha, e o conceito foi muito vencedor quando a gente testou, a gente viu as pessoas querendo, de fato, fazer a troca... Essa campanha virou uma campanha nacional, então a gente sim, fez sim. o Brasil inteiro. As regionais, cada um ativou do seu jeito. E na época a gente viu o Uber perder share de mercado. Que legal. Então na época 99 fazia 500 mil corridas por dia é, ao longo do Brasil inteiro. Em seis meses de campanha a gente viu sair de 500 mil para 3 milhões de corridas por dia.
0: Que legal. Uau.
2: E a campanha do Recalcula era bem isso, de, de fazer as pessoas reconsiderarem sim. sempre. Então, quando, a gente, quando eu conheci o Pedro agora, sei lá, seis meses atrás, ele falou, ah. cara, na, no nosso trekking de pesquisa, a gente estava tomando pau de vocês. Porque as pessoas começaram a reconsiderar. Elas realmente não tinham entendido. Porque era um hábito tão automático de pedir Uber, pedir Uber, que quando vocês começaram a questionar as pessoas, elas abriram e viram que era mais barato mesmo. <risos> e tinha a mesma qualidade. Na época, a gente virou uma rixa. Então, o time do Pedro, né, na época o time do Uber, mandou a gente tirar essa campanha. Então, o Conar entrou, a gente teve que derrubar. A gente não podia mais usar a frase. Se o carro é o mesmo motorista também. A gente recorreu em primeira instância, ganhou. A gente voltou com a campanha. Que loucura. Cara, e aí virou. Desse, dali Nossa. pra frente, era só guerrinha. Então, o Uber fez uma campanha. Uma vez que eram dois personagens. Um vestido de amarelo, um vestido de preto. E eles era uma batalha de rap. Eles duelavam. A gente claramente sabia Sim. que era 99. Então, cara, ficou uma delícia, do bom dia de marca. Sim. Foi muito bom batalhar. Mas foi muito bom ver uma campanha na ponta. Já era negócio mesmo. Que era coisa que também, branding é intangível, é longo prazo. Não, a gente viu ali na frente. Sim. Mas a gente veio com uma campanha que era baseada em dado. A gente não fez um achismo na nossa cabeça. Em paralelo, a gente rodava uma campanha de segurança também. Sim. Que era, as pessoas ainda tinham um certo ah, receio.
0: Mas, cara, assim, ó, eu acho... Você falou da rixa, né? Me, me vem muito o McDonald's e uhum. Burger King, né? A mesma, a mesma comparação ali e tal... E tem um filme, cara, se eu não me engano, que é o... É, Pegando fogo lá. É o de um cozinheiro lá, que um, um cozinheiro compete com outro da Estrela Michelin. Eu não lembro exatamente o nome do filme. Mas assim, e tem uma cena que ela é, ela é icônica no meu ponto de vista, em termos de marca, né? Porque o que que acontece? É Pegando fogo, eu acho, o nome do filme. E esse cozinheiro, ele é muito louco, assim. Ele, é, ele quer a Estrela Michelin de tudo jeito, tal, 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 tal. tal e ele concorre com outro cara. E aí um dia ele fica bêbado e tal, ele vai no restaurante do outro que eles sempre brigam e aí o cara fala pra ele assim, eu preciso de você. Porque o seu excelentismo, tipo, aquilo que você me busca me eleva a, a eu me desafiar. Porque sem você, eu, seria, eu não seria quem eu sou hoje. Uhum. E é uma cena, cara, icônica. Ele tá chapado. Porra, é muito legal. Ah, vou procurar. Então, quando você conta né, essa, essa parada, me veio muito clara essa cena. E veio muito clara a questão do, do, do Burger King com o McDonald's, né? Porque essa, essa briga, vamos colocar, saudável, né? Porque você se desafia, né, cara? E assim, eu, eu não sei como era lá, não tava lá, mas eu imagino o seu time motivado, né? A motivação de todo mundo. Pô, meu, a gente precisa ganhar. Pô, é Uber ali. Tem um sal, tem uma pimenta. Faz sentido? Isso eu tô ficando muito maluco aí. Não,
2: fa faz sentido. E até porque, assim, o nível de competição que a gente entrou... É, a, gente, a gente brincava né você, Eu não gosto de usar termo em inglês, mas é isso uhum. A gente tinha o líder da categoria E uhum. você, você tinha o follower Que era uhum. a pessoa que ficava só fazendo o que o líder faz uhum. E a gente queria trocar de posição Para ser o challenger, que é o segundo lugar Que desafia o primeiro é, bom, Então isso existia um movimento também De mudança dentro da empresa então, sabe, Na parte de segurança, por exemplo A 99 foi o primeiro aplicativo que instalou câmera Dentro do carro, câmera de vídeo isso diminuiu 90% dos assédios Dentro do carro, o Uber não tinha isso então, fez com que eles corressem para poder também oferecerem isso. Da o hora. consumidor ganha com tudo isso. Exatamente, cara. E o segundo ponto é que a gente tinha uma rixa saudável. Então, assim, a gente tinha uma rixa que era... É uma brincadeirinha ali, uma Sim. brincadeirinha aqui. Tira do ar, põe no ar. Mas a gente nunca passou essa, esse limite. Legal. Eu já vi alguns mercados que a galera tem uma rixa, assim, de, cara, de derrubar, é, é? de arrancar patrocínio, de bloquear, não sei o quê. E aí, eu acho que isso já chega num momento que não é mais inspirador, a gente gostava porque assim, cara, eles fizeram câmera, a gente vai fazer eles fizeram isso, a gente vai fazer, então a gente tava o tempo inteiro se movimentando, é. em campanha de comunicação era uma delícia, quando claro. a gente viu a batalha de rap lá, o carinha de amarelo e o outro de preto, a gente falou, cara, pro time global apro aprovar uma campanha no Brasil <risos> dando, dando voz pro segundo lugar cara, a gente, chegou nesse, a gente chegou nesse lugar que a gente queria, que era Muito dar legal. uma cutucada porque ele como líder podia ficar calado e fazer o que ele queria, mas não, ele botou a gente no jogo então, isso era legal. E os times regionais, que eram os que faziam ativação de evento, então, ah, você, sei lá, Palusa, o patrocinador oficial é 99. Cara, esses times tinham uma briga na ponta. Quem chega primeiro, quem patrocina primeiro, quem consegue a cota, quem não sei o que, tararará. Então, isso era legal, mas a gente sempre teve uma concorrência muito saudável em termos Verdade. de comunicação. Pô, e a gente
1: que evoluía que... junto, claramente. Né? É, óbvio, e o consumidor no final do dia é que ganha com tudo Ex isso. Né? Exatamente. É essa aqui é brincadeira.
2: Exatamente, era muito
1: bom. Galileusíssimo, cara, o que você, com a sua experiência toda, tem muito empreendedor, muito estudante que acompanha o nosso trabalho. Inclusive, queria mandar um grande beijo para Mara, que está com a gente aqui ao vivo. Mara, um beijão, você sempre está prestigiando o nosso trabalho. Inclusive, chegamos aí em primeiro lugar né? na Apple Podcast pro tema marketing. Estamos, acho que, em 14 pra business, né? Exatamente. Porra, cara. sensacional. Vai que vai, vai que Obrigado com... pelo carinho aí. Incrível. Como é, que é o nome da base de vocês? É Pizzers? Os Pizzers? Pizzers, cara. Então, um, verdade, tem que mandar um abraço pros Pizzers. É, os Pizzers. Pizzers. Olha, acabou de... o cara é muito é bom. O de life, né? É o PC É o PC Lovers. lovers PC, PC Lovers, lovers. bobo. A gente tá com uma crise existencial, mas no backstage a gente fala com boa. você sobre isso. Vamos. vamos <risos> não, nos... não, ele ajuda. Va ele ajuda Vamos ele ajuda nos, com... é, pegar uma consulta. Aqui em primeira oh. mão com ele, Galileu. Mas o que, que você, cara, é conselho? Eu vi um, alguns cortes de vídeos seus, tá? Um trabalho muito bom é para o empreendedor, cara, porque ele quer vender, vender, vender e a gente sabe que uma boa construção de marca a venda tem menos atrito no final do dia, né? Mas também tem um vídeo muito bom seu se que você falou assim, cara, construção de marca é investimento, né? é dinheiro, não tem conversa. Óbvio que você pode ser criativo para otimizar esse investimento, né? Não ficar jogando dinheiro no ralo, mas tem que ter uma verbazinha destinada para não falar estrangeirismos aí um, um budget planejado tal mas o que você aconselha cara o cara montou um, sei lá, um restaurante um pequeno negócio e quer trabalhar a marca meu qual a trilha aí que você daria para galera boa
2: esse assunto particularmente me toca muito assim é. né porque é, primeiro que o Brasil a gente tem 80% dos empreendedores empreendendo por necessidade é. né? e não porque eles querem é. ou sonham ao mesmo é empreendedorismo
1: de sobrevivência né é, exato é, é. para pagar as contas é.
2: E todo o dinheiro que entra para esse empreendedor é, é. o dinheiro para investir, para fazer girar, para é. é fazer vender. É, quando, eu, quando eu comecei a pensar em dar aula e criar curso e tal, a minha primeira ideia era branding para pequenos negócios. Primeira uhum. cabeça. Cara, mas você conversa com o um empreendedor. A última coisa que ele quer fazer é branding quando ele tem mil reais. É. Ele quer comprar o bolo, fazer o bolo, vender e amanhã ter mil e quinhentos. É isso. Ele não vai pegar 500 e pagar um logo, um design, vai pagar um redator. Ele não vai fazer isso. Uhum. Isso é natural também da sobrevivência. Você está ali com o dinheiro contado. Uhum. Então, branding nunca vai ser a prioridade. O que eu geralmente converso e aconselho é que se você pensar num longo prazo, é, quando você vai empreender? Né? Ah, eu quero abrir uma loja de roupa. Cara, uhum. quantas lojas de roupa tem no Brasil? Ah, 100 mil lojas. O que, que você vai conseguir ser diferente das pessoas? E essa pergunta mata 90% das empresas. Que é, o que, que você é diferente do seu vizinho? Ah, nada. Então por que, que você vai abrir uma empresa? E aí eu uhum. falo, bom, então você minimamente tem que ter alguma marca que faça algum impacto nas pessoas. Ou você vai ter uma marca que o seu posicionamento tem é ter um atendimento muito diferente. Uhum. Ou você vai ser uma marca que vai ter muito cuidado manual, de você escrever, mostrar a cartinha de quem foi a costureira que fez. Porque assim você vai gerar margem de lucro. Uhum. Isso é uma das coisas que os empreendedores não entendem muito. Quando você vende um brigadeiro a R$3,00 e você tem um monte de gente vendendo a três reais, cara o sabor ele nunca vai ser um atributo para você. Mas se o seu brigadeiro ele vem numa caixa legal, que pode ser presenteável, que você consegue cobrar seis, você já está no lucro. É. Só que você só vai fazer isso com investimento em marca. É. Uhum. Porque sabor não é diferencial para ninguém, é, qualidade do material não é... E só que quando você conversa com o um empreendedor, essas são sempre as respostas. Eu atendo uhum. muita, muita empresa na consultoria, já atendi cosmético, já atendi é, artista. Qual que é a diferença? Ah, eu canto bem parabéns, vou fazer o um mínimo né, do que as pessoas esperam. Cosmético, ah, meus produtos são muito bons, dão resultado muito legal. Ah. Mas o que você tem mais para oferecer? Uhum. E aí, geralmente, entram os propostos, as causas de marca, ou entram também diferenciais em produto. Cara, tem uma tecnologia exclusiva que ninguém no Brasil tem. Beleza, Sim. aí você começa desenhando. Então, meu conselho sempre é, cara, você não tem dinheiro, mas junte pelo menos uma grana no, ao longo das suas vendas ali no começo, para que pelo menos em um ano você comece a pensar em marca. Você começa a ir criando, pelo menos, uma embalagem mais, mais bacana. Se você tem um ponto, fazer uma arquitetura mais legal. Uhum. ter uma experiência ali de serviço. Esses dias eu tava pensando sobre isso. Qual foi a última vez que uma marca nos surpreendeu? Eu não lembro, cara. É. Qual foi a vez que eu cheguei em casa e um presente da Mastercard? Porque é. eu gasto milhões no cartão de crédito. Não tem, cara. É. Não tem. E aí você pega o um Nubank, que manda uns adesivinhos para você, você já acha maravilhoso. É que ninguém está fazendo. E é um adesivo, às vezes. Uhum. É um porta celular, é. cara... então eu aconselho o empreendedor juntar uma graninha, pelo menos 20%, 30% do seu orçamento, para daqui a um ano, eu não digo no começo da empresa, mas daqui a um ano, um ano e meio, ele já tem um pensamento de evolução de, cara, agora eu preciso ter uma marca legal, agora eu preciso ter ah, uma é. fachada legal, agora eu preciso ter um presente legal para quando as pessoas comprarem acima de 500 reais. Uhum. Agora eu preciso fazer uma promo bacana, eu preciso fazer um post com influenciador. Porque a margem é o que vai definir no final é. do dia. Cara, vender um brigadeiro, um brigadeiro gourmet hoje custar 18 reais uma caixa com seis brigadeiros, cara... É um negócio que, assim, você não consegue fazer se não for marca. Porque Exato. o resto é tudo igual. É. Não você é o chocolate tem... suíço que custa Sim. isso. Uhum.
0: E assim, pra pegar o seu... Amarrar essa sua história... Se você quiser depois assistir o nosso episódio com o Daniel... Que chama Enrolado e Granulado. Ah, é legal. Vou ver. Ele, ele tem uma marca de brigadeiro. Chama Enrolado e Granulado. E, cara, é assim... Tudo dele é especial, ele fez tudo pensando em marketing, ele era do marketing, ele era da área financeira, ele trabalhava em escritório, trabalhava. Faria lá. Lima Total. Faria Lima Total, ele largou tudo pra trabalhar, e um dos pilares dele que ele investiu foi tudo em marca. Legal. O cara fez o casamento da Tata, ah, é uma puta história. Vale super a pena pra você que tá aí, que quer entender Boa. um pouquinho de marca. Vê
1: qual que é o episódio pra gente, hein, é. por
0: favor. E assim, vale muito a, vale muito a pena. E, cara, pra, pra, além de falar do brigadeiro, você falou do, do Nubank, mandou uns adesivos, etc e tal. É. A mala direta, hoje em dia, a galera esqueceu um pouquinho da mala direta, a galera esqueceu um pouquinho do físico, porque se conectou muito no digital e aí esqueceu muito. E aí você falou assim, né? Ah, quando foi a última vez que uma marca te surpreendeu? Uma vez eu tive um problema, acho que foi 2019, eu tive um problema no servidor, a gente tem uns vários servidores lá, um dele estava na HostGator, e eu tive um problema no servidor, eu liguei desesperado pro cara, falei, meu, eu liguei não, né? Eu entrei no chat lá, pelo amor de Deus... Meu, eu fiz uma merda aqui, meti um comando e deletei tudo e preciso de ajuda. Lá, lá, lá o cara super me ajudou, a gente recuperou, blá, 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 blá. Passadas -se duas semanas, ele mandou para mim uma carta, escrita de punho. Cara, assim, em termos de experiência de marca, não teve como. Então, a hora que você falou, o meu olho fez assim, ó. Eu, o meu cérebro buscou, né? Meu olho foi, pum, buscou. Pá, HostGator. Porque foi um momento... De desespero e, e escrito, né? Não foi uma carta digital. Uhum. Então, assim... E um texto padrão. Um texto padrão, né? E ele mandou... Acho que veio o negocinho, se não, veio, veio um... um um dragãozinho também, que é o, o, o né? login deles lá, tá? O mascotinho dele. Então, assim, cara, puta experiência de marca. Então, assim, eu acho que as empresas, às vezes, elas estão tão também pegando o gancho. Às vezes, estão focadas no digital, que às vezes, cara, uma carta que você mande, um negócio que você vai gastar ali, cara, 5 reais, que é um papel impresso, com, com envio, com um negocinho um Sim. pouquinho mais detalhado, você conecta as pessoas, né? Então, faz todo sentido isso que você está colocando.
1: Não, total, cara, eu vi esse vídeo que eu comecei a, na, dentro da pergunta aí e a gente começou a bater um papo do que você falou e a gente sempre fala pra cliente isso, que prêmio é prêmio, né? E a hora que eu vi esse vídeo eu falei assim, Pô, que legal, ele tá falando a mesma mensagem aí, né? Tipo, você quer ter uma, uma comunicação prêmio com um budget, né? Com um orçamento. Conta um pouquinho pro pessoal, né? Você fala muito de uma bolsa, da Chanel, por exemplo, lá custa, sei lá, 30 a pau. Mas ela faz um evento no Louvre, né? Muito Boa. legal esse corte seu aí, cara.
2: Bom, vou falar um pouquinho desse é. desse caso que eu acho e eu posso trazer um para uma realidade que não é de marca de luxo, porque é fácil até dar exemplo, uh -huh. né? Mas esse vídeo eu falei muito sobre. Né, você você vê a Chanel vender uma bolsa por 20 mil reais e você imagina que ela lucra 18 mil. Né, que no final os dois mil ali é só pra construção o tecido, o couro, é. lá e resta água, é tudo lucro. Tá? É. e o resto é, é tudo lucro e quando a gente vai olhar a construção para que a Chanel seja a Chanel é. você tem o desfile no Louvre você tem, sei lá, um milhão de camélias que são as flores <risos> da marca que vão estar atrás do palco é. aí você tem o Kanye West fazendo o show de abertura aí você tem as 50 maiores blogueiras no mundo fazendo a cobertura de evento é. na primeira fila e tudo isso é muito caro é né? Então, assim, a gente até comenta nesse corte. Quando a Chanel vai te convidar para o desfile, não vai chegar um envelopinho impresso. Exato. Uhum. Cara, vai chegar uma carta escrita à mão do cara do ateliê na França, mas aí vai vir numa caixa invernizada, emoldurada, que aí vai vir com um perfume uhum. do... Cara, essa caixa custou 300 euros, 500 euros para Eu chegar sei. na sua casa. É. E aí você vai fazer isso, vezes 200 pessoas, vezes 500 pessoas. Então, a construção de percepção... Eu, eu falo nesse corte, né? a, primeiro eu construo a percepção, depois as pessoas compram a percepção. Uhum. Não tem como elas me acharem premium se eu não construir a percepção. Uhum. Então a gente se engana achando que a, a Chanel lucra 18 uhum. mil reais numa bolsa de 20, quando a gente começa a fazer essas contas. Quanto custa para fechar o Louvre, para fazer um desfile? Quanto custa para trazer todo mundo de primeira classe? Porque você não pode trazer a galera na econômica. Quanto custa trazer todo mundo, o mundo inteiro? Não é só de Nova York para ir para Paris. Você vai trazer gente do Brasil, você vai trazer gente da Ásia. Quanto uhum. custa você patrocinar um artista do K-pop para ficar ser exclusivo da sua marca? E tudo isso é uma grana violenta. Uhum. E é uma grana violenta para você construir um preço violento também. Uhum. Né? Então, quando a gente traz o universo do dia a dia, eu, eu digo isso aos meus alunos, né? no curso do BDP lá. Eu, por exemplo, fui criar o curso. Uhum. Não tinha nenhum curso de branding e tal. Olhei e falei, cara, tem um monte de curso na internet, mas não do jeito que eu acho que tem que ser feito. Cara, a primeira vez que eu decidi dar aula e criar o curso online, eu fui para um estúdio gravar com 4K, uhum. gravar com... Tinha seis pessoas na equipe. Eu gastei 30 mil reais uhum. para gravar o curso inteiro. Todo mundo que eu conversei desse mercado, de infoprodutor, lá, cara, faz no seu computador mesmo, faz na sua casa, chama um videomaker e grava no improviso. Eu falei, cara, não, eu dou aula disso. Exatamente. Não tem como. Mas, cara, 30 mil reais, e eu não sabia se de fato ia virar, se não ia, se ia comprar, se não ia. Quando a gente, quando eu comecei que de fato fechou a primeira turma, eu falei, cara, a galera comprou, ela entendeu o preço que eu cobro. Uhum. Ninguém reclamou, ninguém me pediu desconto, ninguém me fez nada. Significa que eu estou num caminho super mais do que correto. Sim. Branding é fazer as pessoas não pedirem desconto, inclusive. Com ah, certeza. É. Porque é. elas entenderam o valor daquilo e é. podem achar até barato. E os primeiros feedbacks de aluno foi esse. Cara, seu curso é barato demais para o que tem no mercado. Porque eu não tinha nem consciência exatamente do
0: que, que era. O primeiro curso você lançou lá atrás? Lá atrás, em 2020. E é... aí você cobrou quanto? Só pra... Eu
2: cobrei 499 para um curso de... 4 horas de aula. Legal. Para ser ao vivo, Eu dava uma hora de aula toda segunda-feira. Tá 499. Cara, 499 hoje, você não compra nada de uhum. curso de nada. Uhum. Né? Hoje, o Branding de Perto já tem uma outra estrutura, então, ele é gravado em estúdio, são 5 horas de aula gravadas, 3 horas de aula ao vivo, com dois convidados sempre de mercado, então, o último agora foi a Carola do TikTok uhum. e o Cauê da Chili Beans. Dando aula ao vivo, essas aulas com gravadas. Tem premiação para os melhores alunos, tem toda uma história. Hoje ele custa 1.200. Uhum. Legal. Então, se você olha uma trajetória de dois anos de um produto... Que, óbvio, o produto evoluiu junto... Com Mas certeza. saiu de 4,99 para 1, 1,200. Então, uhum. E assim, não é que teve uma discussão de... Ah, eu perdi aluno ao longo do caminho. Sim. A galera não quis mais pagar esse valor. Pelo contrário, que eu tenho ouvido ainda que ainda está muito barato. Sim. Que as pessoas estavam dispostas a pagar mais. E quando o aluno vem me dizer isso, eu falo... Cara, se o aluno está dizendo que ele pagaria mais... Então, ótimo. Tá, eu acho que a marca está bem construída. Mas voltando, por exemplo, todos os alunos que se matriculavam recebiam uma caixa de boas-vindas. Num curso digital. Não era um PDF de boas-vindas. Era uma caixa que tinha um caderno, um bloco, que uma legal. carta escrita à mão... Só dos 499 do então já foi. Já cara, foi. e assim... Zentão já foi. Eu contratei uma, uma mentora pra fazer justamente o um produto comigo. E ela falou assim, você é maluco. Como que você dá uma caixa que... Cara, você mandou um Sedex pra... Uma, sei lá, é, tinha um de Roraima. R$70,00 de Sedex. É eu falei, percepção de qualidade. É isso. Se amanhã eu quero cobrar R$1.200,00, eu preciso
0: construir agora. Você acha... Que, só te cortando, mas assim, uma pergunta que me veio muito na cabeça. Você acha que... O que que vem primeiro? Você acha que acreditar vem primeiro... Ou fazer vem primeiro.
2: Acreditar ou fazer. É, tipo,
0: se tivesse essas. Ou se tiver outra, outro elemento não, que você queria. Eu, ó,
2: cara, eu acho que você tem que acreditar primeiro.
0: Porque você é muito do acreditar. Eu acredito e eu faço. E tem vários tipos. Não tem certo e errado aqui, tá, Brasil? Os canceladores é, de plantão aí. Tá, Brasil. É. Mas assim, eu acho que, cara. Porque você é do acreditar. Tipo, eu acredito nisso e eu pago pra ver isso. E tem as pessoas que é tipo. Eu vou fazer isso e se isso der certo, aí sim eu acredito. Fez sentido isso? Fez, fez. Você é, já é, tinha parado é, pra pensar nisso? Não? Eu não
2: tinha parado pra pensar nisso, é, dessa divisão tão clara de acreditar e fazer. É, fazer, eu acredito na frase que feito é melhor que perfeito. Perfeito. Então, beleza. Só certeza. que eu preciso acreditar muito no que eu tô fazendo. Legal. E pra eu acreditar no que eu tô fazendo, eu sou meio megalomaníaco nessas horas. Tô então, percebendo. assim, quando eu fui fazer o curso, eu falei, ou eu faço em estúdio, bonito, legal, ou eu não faço. Uhum. Então, o fazer, ele morre quando eu não acredito. E aí, essa infoprodutora que estava comigo, ela falou, meu, grava no seu Macbook, o que é que tem? Faz um, faz um MVP uhum. para entender se vai ter fit. Eu falei, mas vai ter fit? Eu já fiz um benchmark de mercado inteiro, já assisti todos os cursos de branding disponíveis. Vai ter. Existe um asset de marca que eu tenho, que é ter trabalhado nas maiores multinacionais do Brasil, que as pessoas que estão criando um conteúdo não estão falando isso. Maravilhoso. Então, assim, vai rolar. Mas ou vai rolar em estúdio ou não vai rolar nenhum. Cara, então... E aí, assim, e é megalomania mesmo, é. porque eu entro nesse lugar e falo, eu vou fazer só quando estiver bem feito. É isso aí. Se eu não, não tiver... E aí não é procrastinar, não, nem super. é a questão de que trava muitas pessoas, uhum. que é, ah, eu só vou fazer quando estiver perfeito. Não, eu vou fazer quando estiver aceitável para mim. Sim. Mas o aceitável para mim já é muito alto. Então, assim, eu não consigo... Eu não gosto, inclusive, quando as marcas falam, ah, eu quero fazer um MVP. Não existe MVP para construir marca. Ou você constrói direito ou você não constrói marca. Vai ser sempre Capenga. Gênio, maravilhoso. Sempre vai ser Capenga. Porque sim. imagina. Eu vou fazer ai, um logozinho é, aí, meio que depois a é. de gente, né? Aí Pô. daqui a dois anos você é, faz outro. Ah, eu vou fazer um brindezinho aqui de plástico. Aí é. o seu cliente acha ruim, você faz um de metal. Então o tempo inteiro é remendando coisa. É. Então pra construção de marca eu já prefiro seguir de primeira. Maravilhoso. E isso tem risco. né Quando eu, quando, quando eu paguei 30 mil reais pra gravar um curso, minha, a, a infoprotora que tava comigo falou, cara. É, é tudo ou nada. Ou vai dar muito bom ou vai dar zero. É, e um assim, eu falei, vambora. Porque, assim, minimamente, eu trabalhei em um monte de empresa que eu sempre disse: eu preciso de dinheiro para construir marca. Aí quando eu vou construir a minha, eu vou fazer bagaceira. Sim, é, Maravilhoso, Então, assim, nunca, isso nunca para mim foi um ponto. Seu curso tá online, hein, Ele não? tá online, está na onde? Galileanoganha.com.br BDP. BDP. B de bola, D de dado P de perto. É. Uhum ele tá hospedado na Hotmart Tô, mas maravilhoso ele tá com turma aberta agora pra novembro
0: aí ó pra você que tá aí cara e você que é isso o pessoal da 21BRZ recebeu esse curso de graça obviamente <risos> e <risos> pra Boa. você que tá aí fica até o final vai ter o cupom é de desconto vai né? ter um cupom de desconto especial porque cara se o cara acredita eu também acredito porque não tem como <risos> acreditar vem primeiro nesse podcast maravilhoso Jair. muito bom é uma, é uma máquina é
1: uma máquina é uma metralhadora é muito sensacional legal, ah, muito obrigado. Tá feliz Pô, é e eu
2: não fiz metade do que eu quero fazer velho e eu fico me cobrando horrores, assim. Eu olho para as coisas e falo, cara, dá para fazer tanta coisa ainda. Mas, Mas é o tempo, né? Tem que respeitar é o tempo, tempo, né? É o um
1: tempo, Legal. Pra galera que tá assistindo a gente, a MVP é o seu produto mínimo viável aí para você testar ele no, no, no game. Então, para construção de marca, não existe MVP. Anotamos essa frase pra posteridade. Vamos lá. Ô, galera, a gente tem vários quadros aqui e um das nossas novidades que a gente tava tá quase uma hora batendo um papo com Eita, ele aqui. que
0: delícia.
2: Ah, ah, é. É Sensacional. Você tem hora hoje? Eu, eu fica... posso Vamos ficar. Vamos Eu tô ah, disponível. Eu, Vamos
1: você... ficar. Hayane, já bloqueei a gente do bloqueia homem, a agenda, é. bloquei a agenda e aí, Heber, toca o pau no próximo quadro eu, audiência querida, eu tô com um problema de insuficiência aqui eu preciso ir no banheiro, velho
0: <risos> eu vai, posso ir Vai banheiro? lá no banheiro enquanto você vai trocando Toco um papo com ele aqui e passa na frente da câmera, é, sucesso, vai o pra MVP cima tá o Galileu, enquanto o Jário vai no banheiro, a gente vai pros nossos quadros daqui a pouco mas cara, eu queria bater um papo com você é, porque tá muito legal mesmo essa questão. Eu gosto muito do, do lance do acreditar, sabe? Eu, eu acho assim... E eu tenho um contato muito, muito forte com o pessoal de multinacional e tal. E a gente troca bastante, a gente fala e tal. E, cara, assim... Tanto de multi, tanto pessoas, etc e tal. E muitas vezes você vê ali né a pessoa tipo ela quer fazer, mas ela também não acredita, daí ela tem um tempo, daí não sei o que lá. E aí os empecilhos, ela mesma começa a criar na cabeça dela e aí aquilo acaba por se não rodar ou muitas vezes acaba porque também tem você sabe, muitas vezes tem muito afazeres, né? Então tipo, puta, eu tenho uma ideia, eu preciso ir, mas aí tem o cara me cobrando aqui, tem o, o João ali, é o pneu que fura, é a lâmpada que eu preciso trocar. Você já passou por algum momento do tipo assim, cara, é, era a hora, teve que adiar ou não, ou que recado que você pode dar nesse sentido? Oh. Boa. Eu acho que até a própria história do BDP,
2: ela passa por um pouco, um pouco desse lugar. Legal. Quando eu comecei a pensar no curso, né? Como eu poderia ensinar tudo que eu aprendi ao longo desses últimos 13 anos trabalhando, na minha cabeça era branding para pequenos negócios, né? E aí eu falei, putz, será? Será que não? Tá, beleza. Conversei com a infoprodutora, contratei ela para ser uma mentora nesse processo. Legal. E o primeiro passo foi admitir que eu não sei criar produto. Tá bom. Eu sou uma pessoa que vendeu os produtos de todo mundo, mas uhum. criar produto não é minha especialidade. Uhum. Bom... Trouxe o produto e tal. E eu falei pra ela, ou a gente grava em estúdio ou não grava nada. Legal. Então esse foi o primeiro ponto do acreditar e do querer fazer bem feito. Uhum. Só que existiu um negócio chamado pandemia. E quando eu, gravo, quando eu falei, vai gravar, eu fechei o contrato com os estúdios. Isso ia ser em fevereiro, isso foi em 2020, eu gravei em 2021. Ia ser em setembro de 2020. Cara, setembro de 2020 o bicho tava pegando claro. em pandemia. Os estúdios fecharam uhum. e não tinha gravação nenhuma, 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 nenhuma. E eu lembro que na hora eu falei assim, cara, e agora? Porque eu quero muito fazer ele gravado em estúdio para poder ser escalável, blá, 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 blá. só que os estúdios estão fechados. E eu não quero fazer mal feito, mas eu também não quero... E eu fiquei naquele dilema, eu falei, e agora? Porque assim, né eu preciso fazer o um negócio acontecer. E eu lembro que um dos dias eu tava em casa e falei assim, cara, primeiro de tudo, finanças. Uhum. Eu tenho que olhar pro... Eu não vou esperar é o lógico. mundo ficar melhor é para certo. poder, de fato, começar... O dinheiro vai acabar uhum. se eu não fizer o negócio. Né? É. Então eu falei, uhum. putz... Aí agora a gente entra para o segundo plano, que é como eu posso fazer, então, o melhor dentro desse cenário. Então, eu não posso mais para o um estúdio gravar. Vai ser arriscado trazer um videomaker para cá ou qualquer coisa do tipo. Então, eu vou fazer aula online, via Zoom, Meet, o que seja. E eu vou ali, é esse jeito. O curso tinha um formato gravado e agora vai ter que mudar radicalmente para um formato ao vivo. Legal. Então, eu mudei. Hein? Simplesmente falei, cara, não vou fazer mais gravado até a gente poder ter a liberação de gravação. Era uma coisa que eu não abria a mão. Ah, traz um video maker para sua casa, todo mundo usa mais. Falei, cara, não, vamos fazer ao vivo, eu na minha casa, as pessoas na casa delas. Elas querem estudar. Então, eu tive que mudar a direção muito rápido. Eu olhei para meu orçamento e falei, vai acabar o dinheiro daqui a pouco. E eu tô com o produto pronto, os slides prontos, as aulas prontas. E eu vou ficar esperando um momento para poder gravar. Legal. E aí, onde entra o fazer. Legal. Tá. É o feito melhor que perfeito. Então eu falei, é. vamos fazer desse jeito. É o que dá para fazer agora.
1: Dentro do cenário, né? Dentro, Dentro do, do cenário.
2: cenário atual. Então, é. primeira turma, eu abri no improviso, não tinha material de comunicação, não tinha nada. Eu simplesmente fiz um stories falando, vou dar aula, quem quer, manda DM. Pff, dez pessoas. Fizemos a primeira turma, fizemos a segunda turma... Quando chegou na terceira, aí isso já era no finalzinho, de, no comecinho de 2021, que já estava mais flexível, já estava reabrindo. A turma 3 já tinha 60 alunos. Que legal, né? E aí eu falei, putz, agora sim, agora começou do jeito que eu gosto. Começou gravado, com a turma legal, todo mundo interessado, já conhece um produto, e etc, etc. Olhando para trás, ter feito ao vivo foi a melhor coisa. Uhum. porque eu, eu fiz a turma 1 e 2 como, quase como um piloto exato eu peguei MVP todos ali, os feedbacks né?
0: e no final das contas eu gravei com tudo pronto é, e melhorou também o produto, com certeza e melhorei né? o produto ao longo do caminho e, e assim, eu não sei se você percebe isso, mas às vezes fazer ao vivo ele é mais fácil na primeira vez eu não sei se você teve isso porque, cara, é tipo assim vamos gravar um vídeo agora, perto perto play vai
1: tudo tem uma licença poética é. no ao vivo, igual estamos agora. Acabei de ir pro o banheiro, já é um exemplo
0: <risos> natural. Exatamente, é. É, parece besteira, mas eu não sei se. Porque você, sim, já, você já é um comunicador nato, né? Então, às vezes, você fazer o ao vivo ali para lançar. A gente tem um projeto lá na gente chamado sim. Open House, né? E o Jairo, aqui, o sonhador, o maior, um dos maiores sonhadores do Brasil, tá aqui, que você tem o prazer de conhecer. Tamo e game, cara, e ele começou com a ideia, né? Precisa fazer um projeto, pá, 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 ajudar a comunidade, etc. e tal, lá. E cara, vamos vamos fazer um, vamos abrir a porta da agência para receber os estudantes. Quem quiser vir a gente dar aula, trocar uma ideia, bater um papo, mas não para ser palestra, né? Sim. Vim aqui. Olha, uma, de eu fato, sou... uma contribuição para uma... a sociedade. Perfeito. E aí, cara, o nosso primeiro episódio é, foi marketing. Foi Profissio... profissional do futuro. Profissional do futuro. Tinha 14 pessoas. 14 pessoas. Metade era da agência. É. E uma menina da
1: Alemanha, que eu trabalhava no multinacional, estava lá. Ela não entendeu porra nenhuma. Então, mas, tinha mas... cinco pessoas, na
0: verdade. Mas ela foi... E, cara, o projeto hoje, né ele, depois ele virou um sucesso. Então, eu acho que tem é, um... é como se fosse mesmo ali um... Você é um alquimista, né? Um pouquinho de tudo. Você vai colocando os elementos ali, mas... Tem que ter um pouquinho da fé, um pouquinho do acreditar, um pouquinho do propósito, bate tudo e vamos para cima. Eu acho que é o equilíbrio disso, é o né? Equilíbrio, porque
2: é. quando você acredita muito, mas você não se estrutura para isso, uhum. cara, vai dar errado, é. né? Quando você quer muito fazer, mas faz uhum. tudo meio bagunçado também, você só porque você errado. acredita, é. né? E, e é, o, é o oposto à síndrome do impostor, que é quando você uhum. acha que tá foda, que tá incrível, tá tudo e não tá, é isso. né? Uhum. Então
0: sempre quis me cercar de pessoas ao meu redor para falar, tá bom ou não tá. É até porque você contratou alguém, né, cara? Sim. Você chegou a, a querer fazer um cursinho do Érico Rocha, chegou, né? Nesse... Deus me livre, eu corro, eu fujo, eu, ó, tudo que tem, fórmula de lançamento, é.
2: sete gatilhos para vender, tudo eu fujo, tudo. E toda a equipe que trabalha comigo hoje, eu sempre falo, começou a trabalhar comigo. Não sou infoprodutor, legal. não sou digital products. Eu sou ah, uma pessoa que trabalhou no mercado legal. que resolveu gravar um curso e vender na internet. Ponto. ponto. Eu é não tenho formulinha e cópia agressiva do não sei o que lá. Não. Eu tenho a
0: verdade Cara, minha e eu vou não. pela minha verdade. E eu vim da
2: publicidade. Sim. Então publicidade o que é? Criar anúncio para que as pessoas de fato se interessem e comprem. Mas eu não vou ficar usando recursos olha, nesse episódio eu não vou te contar tudo. É. Porque lá no final, tá porra, vai estudar, entendeu? É. Não fica... E assim, eu, eu, ah, os gatilhos eles funcionam Sim. super bem. Ele, uhum. ele, a, a, o neurolinguístico, a gente já aprendeu Sim. isso. viés cognitivo está na gente. Mas no, no final virou um pacote de pão é. que todo mundo tira um negocinho e fala, põe aqui um negocinho que funciona. E não é. E de novo, eu trabalho com construção de marca. O tempo inteiro eu estou para construir claro. percepção de qualidade, construir segurança, confiança. É. E eu estou falando do sonho de outras pessoas que pegaram 1.200 reais e querem ser profissionais de branding daqui a um ano. E cara, é muito ruim eu chegar no final e ficar fazendo um monte de gatilho para as pessoas saírem frustradas do negócio. Gatilhos de hipérbole, né? Que você fala, ah, não, isso, isso aqui você só vai... Não vou usar. Então essa foi uma premissa que eu sempre usei. Tanto que se você olha hoje no BDP, eu quase não faço tráfego pago. Eu não uso nenhum gatilho de cópia, assim, você está perdendo. Uhum. Dez coisas que a sua marca não tem. Não tem isso. Uhum. É, é simplesmente, cara, você gosta do conteúdo que eu crio? Você gosta da forma como eu explico?
0: Nossa. Vai ter um curso gravado. É. Seja bem-vindo. E é muito louco, porque a verdade, ela... Ela, ela, né? De uma certa forma, ela. Na verdade, é, vos libertários liberta sempre. Cara, eu não sei se já era para onde ele vai, mas assim, eu quero. Tenho duas perguntas curiosas que me veem na cabeça, que não tem nada a ver com o assunto, mas Boa. me vêm na cabeça. A primeira pergunta, eu vou voltar lá na 99, é que veio na minha cabeça três vezes, eu não perguntei. Vocês cogitaram algum dia mudar, sair do amarelo, porque, porque o amarelo conectava com táxi ou nada a ver? A gente fez um estudo, na
2: realidade tinha uma mudança em curso que era a 99 foi comprada pela Didi, que é uma empresa chinesa, uhum. e só no Brasil se chamava 99, todo o resto era Didi, Didi México, Didi ah, Japão, tá. Didi China. Então rolou um estudo para a gente mudar o nome e aí mudaria logo, cor Sim. e tudo mais, é, mas a gente nunca estudou sair do amarelo. O amarelo ah. tem uma associação muito engraçada. É, as pessoas associam a táxi, Sim. mas pelo imaginário americano da coisa. Porque táxi no ah, Brasil não é necessariamente verdade, amarelo. Cara, né? Você legal. tem táxi no Rio amarelo, mas táxi Sim. em São Paulo é branco. É. Mas as pessoas ligam ao táxi americano Do é caso né? Né? do filme. Mas o nome, é, eu, eu, eu briguei muito lá dentro pra gente fazer uma campanha pra dizer que a gente não é só mais táxi. Legal.
0: Não, e aí foi não só... rolou verba, não, né? não me não, liberaram pra só, fazer só isso. Só uma curiosidade que me veio aqui. Eu falei, mas não, cara, não. Eu precisava te perguntar isso. E eu tinha uma outra pergunta, mas essa já fugiu. Daqui a pouco ela chega. Agora a gente Nossa. vai pros quadros, Jairo. Vamos a não bora. ser que você queira ler essa, essa enxurrada, né? Cara, de... várias
1: pessoas aí comentando o episódio, gostando ah. bastante, seguindo o Galileu nas redes sociais. Me sigam,
2: Galileu Nogueira. Olha o gatilho Filho, agora. Seu nome é
0: muito bom, né, meu? É, muito é seu nome foram, mesmo.
2: Meu nome mesmo. Meus pais foram
0: muito Galileu maravilhosos. Nogueira. Galileu Nogueira. Tem uma, tem uma pitada de, tipo, meu, você, quem não conhece você, porra, Galileu aí, Nogueira, aí já mistura um samba com, entendeu? Com um historiador. <risos> tipo, ele tem um. Assim. Referência do, do cara, Nossa. ele vai pro samba primeiro. É, fiquei... é o galerão Nogueira, pô. É, o Nogueira aqui, ó. Do... ele vai Eduardo tocar Nogueira. aqui. Ele vai tocar
1: Diego Nogueira, aqui. Diego Nogueira, né? Nogueira, né? Eu... Sim. Diogo Nogueira, Diogo Nogueira. Né? Diogo Inclusive Nogueira. é meu arqui-rival, porque eu sou um dos maiores fãs vivos da Paulo Oliveira que existe aqui. Oh. Mas tamo junto aí, vamos pra cima. Ô, Galileu, é o seguinte, cara, eu nem sei que quadro que é agora, mas é da Copa do Mundo, provavelmente... A gente vamos vai da Copa pro... do Mundo primeiro? A gente que tá fazendo um bolão da Copa, velho. Ih, isso? É. É a pior pessoa, mas vamos Não, embora, tamo lá. Tamo junto, tamo junto, eu também. Inclusive, é o, o meu pai ganhou uma vez um bolão sem saber nada, ele ganhou um bolão da família, tipo uma parada, tipo 8 mil reais, assim, tá vendo?
0: Tá vendo? Enfim, Bom, então vamos lá. É o aqui, novo... Aqui
1: é, ah, mas a gente não sabe a ainda, mas a, vai... a gente
0: vai mandar um, um, um presente. É, um presente. Surpresa. Boa. Boa. A gente vai lá. Fiquem até o final pra é, descobrir. Não, final, não, não. Esse, esse não tem mesmo. A gente vai inventar depois. Mas vamos lá: é o quadro Copa do Mundo. São duas perguntas, tá? A primeira pergunta pra você ir pensando aí, pra você responder depois, é tipo, como que as marcas podem se aproveitar da Copa do Mundo pra fazer qualquer ação, seja o churrasqueiro, o cara do hambúrguer, seja lá quem for, ou seja as grandes marcas, pra aproveitar desse momento das pessoas, da união do brasileiro, tudo que tem aí, acho que isso você vai pensando aí. E a outra, cara, é o nosso bolão da Copa do Mundo. Eu vou falar aqui, os três primeiros jogos, você vai falar o placar. Oh, que que você bom, acredita. Que vocês vão falar só Entendeu? Sobre... <risos> então vamos lá. Aqui, Brasil e Sérvia, primeiro jogo. Qual seria o placar? É... 1x0 Brasil 1x0 conservador conservador, conservador. segundo jogo Brasil e Suíça Brasil e Suíça aí talvez dê empate eu acho que vai dar 2x2 dois 2x2 a dois. Dois a dois, conservador e pro final Brasil e Camarões o Camarões vai ser 3x0. 3x0. Agora, agora foi. Agora Entendo soltou. Agora, Tem, o né? agora o time <risos> se encontrou. É, joguei no FIFA, o Joguei no É que, na verdade, o primeiro jogo eles estavam se conhecendo, o segundo é. já estava mais entrosado, é o terceiro foi sucesso. Maravilhoso. Galer, esse é o quadro Copa do Mundo. E agora a pergunta, cara, como que você, no seu ponto de vista, como que as marcas podem se aproveitar? As pessoas, no, no geral, os empresários, aí seja por necessidade. Você falou muitas vezes de... de tentou atender os pequenos, né? Então, Pra todo mundo, aí, no seu ponto de vista, tá? Bom, gente,
2: ramo de bares, né? Uhum. Assistir jogos, primeira coisa, é um negócio que vai rolar muito, principalmente pós-pandemia. Todo, todo mundo, mundo quer assistir jogo num lugar que quer. não é na sua própria casa. É. E assim, o erro mais clássico, não ter estrutura, né não se organizar pra isso. Então assim, ah, eu quero assistir um jogo no barzinho tal. Cara, ele já podia estar tá vendendo o pacote fechado, o ingresso do dia, a open bar. Né? Você acha que deve fechar? Cara, eu acho. Eu acho. Porque você controla mais, né? Cara, você, você controla, você garante uma experiência bacana. Exatamente. Contrata garçom, né? Contrata garçom, é você uma coisa vai fazer bem um importante. open bar, você corre atrás da Absolute, da Chivas, faz uma parceria pra ter desconto na hora de comprar no varejo. É. Então, assim. Boa, boa. Cara, eu acho que isso é uma das coisas que pra mim vai ser muito forte. Assim, eu Legal. tô vendo os movimentos dos eventos de transmissão, né? Sim. Então vai ter show agora da Anitta, do Petição é. Pai. Cara, tudo esgotando, tudo 300, 400 reais. E não vai ter nada, é 300 reais pra ir lá ver a Anitta, Exato. não é 300 reais com open bar. Então os bares, cara, tem que se movimentar. Legal. O ramo de lanchonete, adoro o que o McDonald's faz, de fazer o menu da Copa. É. Cara, você quer experimentar todos, né? Não é comum você ver um sanduíche de calabresa no McDonald's, porque é o McItalia. Então você vai lá ver. Então galera de alimentação, cara, tem uma oportunidade gigantesca. Uhum. Seja doce, seja salgado, o que seja, dá pra você fazer umas coisas bacanas. É, eu acho que tem muito das marcas que se filiaram como patrocinadores. Tem a coisa da viagem Sim. da Copa, que é padrão básica uhum. também, né? Mas eu acho que tem um pouco da geração de conteúdo, ficar atento aos memes, você participar da conversa, Sim. Né, das marcas fazerem alguma ação ali ao vivo no Twitter, te dar desconto, marcas que estão no iFood, por exemplo, fazer algum plantão ali só nos jogos para poder ter alguma ação Legal. naquele momento, você ganhar brinde, alguma coisa. Então acho que dá para fazer bastante coisa pensando na experiência. Uma pergunta que eu sempre faço para os clientes, né? Cara, você gostaria de, de viver o quê nessa experiência da Copa? Que legal. Seria legal você pedir, sei lá, pedir uma cerveja no Zé Delivery. Chegar em casa o Barriozão... De você se chamar cinco assim amigos porque veio de brinde, você foi sorteado no meio de todo mundo. Cara. Ou veio uma canoinha pra você colocar gelo e botar a cerveja ali. Cara, às vezes é três reais a canoa, cinco reais de plástico o negócio. Mas é. só de você surpreender já vai ser bacana. Legal. Pensando sempre na comunidade. Eu acho que, a, pra mim, essa copa vai ser muito marcada sobre reunião de pessoas. Na casa de amigo, em bar, é. saindo pra assistir junto. Então, tudo que você puder fazer pra aumentar essa conexão, vambora.
0: Show. Seja
2: brinde, seja o que for. Inclusive,
1: a Thaís da, da Zé Delivery vem aqui com a gente, né, Rai? Novembro, né? Sabe, ó, já fica uma dica aí, Thaís, que o delivery
2: confirmado no Big Brother 23. Nossa. É,
0: verdade mesmo. Cara, vai ter. Tô, tá. tô
2: curioso para ver. E a Americanas mercado não tá mais, agora é Carrefour. É Carrefour, é eles fecharam agora, né? Tô curioso, fecharam agora. Eita. É, vai ser uma loucura isso aí. A, a pergunta que não quer calar, por que a Americanas não continuou? Primeira pergunta. E como uhum. que o Carrefour conseguiu dar uma blindada é. ali também, né? Porque a Americanas tá indo muito bem, derrubou o Rappi também. Rappi não, o iFood, né? Então o iFood, na edição 22,
1: já não entrou também, foi só americano. Né? É. Então, Ma... Legal, maravilhoso. Cara, estamos estreando ao vivo hoje aqui o um mais novo quadro do Pizza Boa. com Marketing, que é um react aqui, usando o cérebro do Galileu. Que é o nosso pra... segundo quadro do dia, né, Jairão? Exatamente. É o react com o convidado, com, com o convidado. Galileusíssimo, cara. E aí ele vai comentar um filme que ele trouxe especialmente pra gente falar aí. Galileu, comenta aí pra gente. A gente, é, a vai, gente
0: soltar... vai soltar aí o comercial, né? É da Victoria's Secret, né? É isso. Da Vitória Secrets. Quer que, é. querem que eu dê um Boa, briefing lá, do filme? Vai lá, não. vai lá, vai lá, vai lá.
2: Eu vou falar um pouco do briefing, porque é um tá. react ao vivo, né? Então, Isso, eu eu quero lá, ver lá, vocês. Lá. Cá, dá um pause primeiro. Dá um pause, dá um pause. Dá um pause aí. Pausou? Não aí. olha aí, não olha. Boa uh. volta acabou o filme. Acabou né? o filme já. Uh. É, Vitória hum. Secrets passa por um processo de reposicionamento esse ano. Tá. A marca tem que mudar a sua percepção de imagem. Tá. E ela lança esse filme. Tá. A Vitória Secrets já fechou 235 lojas nos Estados Unidos. Nos últimos Caraca. dois anos. Então a marca tem um problema de negócio também envolvido, tá. não é só de marca. Tá bom. Vamos ao play. E qual que é o ponto aqui? O que, que vocês veem depois, quando vocês assistem isso? Qual a sensação? Tá, vamos lá. Tá? E aí por isso que é um
1: react.
0: Mete aí o play é, pra nós é. ver agora. Se
1: você quiser comentar aí em cima, pode mandar não, bala. Vou deixar porque... vocês carem. Nós mudamos. <risos> Na tradução simultânea é horrorosa aqui,
0: né? Ah, já entendi, eu acho. Já entendi, eu acho. Vamos ver aí. É... Opa, tem mais. Parou. Deu bug na oh, Matrix. Bola, é, aqui é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo a gente tá... Pra quem aí tá online, só clicar aí pra ver o vídeo. Maravilhoso, cara. O que, que eu entendi? E aí depois você vai falar pra, pra, pra ver aí, o Jair vai complementar. Mas é o seguinte. Na minha cabeça... Na minha cabeça, tá? Então, internet, perdoe. Mas, na minha cabeça, a Victoria's Secrets ela, ela, ela era algo muito exclusivo, muito tipo das modelos, era algo muito tipo, é, tipo meu eu uso Victoria's Secrets eu tenho o corpo perfeito, tal, 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 tal. E aqui é como se ela estivesse reposicionando a marca dela no sentido tipo, cara, a gente é pra todo mundo, e aí não, não tem o corpo ideal, não tem o movimento, então a gente ela tá mudando o posicionamento dela. É isso que eu vejo dessa campanha aí.
1: É, cara, Já. era uma peixa, né? Tipo, a modelo da Vitória é, Secret e tal, campanhas exaltando enfim, a uma, beleza. Uma beleza no maior estereótipo inatingível do mundo e tal. E agora talvez seja uma lance meio que pra surfar uma onda, mas assim, puta, vamos surfar porque todo mundo tá falando disso. Enfim, talvez seja nessa linha. Boa. Vocês falaram dois pontos aqui,
2: que pra mim é o que marca esse reposicionamento, né? Nossa, a lingerie das modelos, das é. Angels, é, que tem o Cadê as Angels aqui? Não tem. Cara, era o principal ativo que a marca construiu é. nos últimos 20 anos. Sim. Todo mundo queria usar as asas das Angels. Hum. E as meninas tinham sonho de serem é. modelos da Victoria's Secret. E você tinha um atributo de sexy, né? É. Sexy da marca. Tipo, quem usa a Victoria's Secret é sexy, é. ponto. Isso aqui é sexy? Não. É zero. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção negativamente pra esse case é uma marca pegar uma herança que foi construída por ela e jogar no lixo completamente. Uhum. Ela jogou no lixo. E o um atributo de sexy ele pode ser transformado pra mulheres de diversos corpos. Uhum. Genial, velho. Ele não precisa... Genial. A angel, elas, todas essas podem ser angels. Exatamente. Mas genial. por que, que você fala, angel é a mulher loira, branca, blanã, é. e aí agora que não dá pra ser mais, eu tiro tudo isso, jogo fora e deixo a galera de bege, nude, branco, <risos> preto, cinza. Caraca. Cara, todo mundo sem graça, né? Pastorizado. É. Que, aí vem o um segundo ponto aqui, uhum. que é mais do mesmo. Aham. Uhum. Mais do mesmo. Então, pra mim, esse case, ele, ele é muito emblemático, que é você jogar um atributo que a marca demorou muito tempo pra, pra construir. construir. Uhum. E ela simplesmente ignorar ele completamente, e até ter um efeito reverso que é, então só pode ser sexy quando é magra. Quando você é gordinha ou quando você sai do seu peso, você só pode usar nude, bege, Você não pode ser sexy, você não pode usar salto. Você tem que estar no fundo cinza, branco. Porque isso não é isso mais... Que... O sexy é pra outra galera, não é pra vocês. Vocês não, é... É. Vocês não querem se sentir sexy. Então, esse é um grande problema. Vai e ver. é uma marca que hoje vai para um lado genérico. Ela cai para um genérico. Ela não Ela é mais. Ela cai para
0: ser mais de todo mundo, né?
2: Mais de todo mundo. E se você tirar o logo da Vitória e colocar o logo da Roupa, é a mesma se coisa. Você colocar o da
1: Riachuelo ali, tanto da faz. Da René, da Dove.
2: É. Se você colocar o logo da Dove. Que é o que A gente é acabou de isso, estar cara.
1: com o CEO da Augie da, da aqui, a gente viu o filme da Dove. Inclusive, você sabia disso ou não? Do quê? a gente acabou de ver o filme da Dove aqui. Não. Não? Não. Pô, ah, cara, agora, tá agora
2: conex... na gravação anterior. Cara, é, exatamente. Ah, não, eu vi que tava rolando, mas eu não vi o filme. Caramba, meu, que conexão.
0: É, aqui é conexão. Cara, então... Mas é, é muito louco essa parada, assim, né? Do, tipo, a gente obviamente não sabe o que acontece lá, né? O que tá rolando, mas assim... Tipo, realmente, eles pegaram mesmo 20 anos, tudo que eles construíram, e no inconsciente eles estão dizendo isso, né? Ah, é, tipo, é muito louco, né?
2: É, o, pra mim, é, assim, se você olhar duas marcas que tiveram essa mesma trajetória, a é Abercrombie é, e a Victoria's Secret, As uhum. duas estão no caminho mais genérico, diverso inclusivo, blá blá blá, num discurso em que o diverso inclusivo tem que ser mais do mesmo, mais pasteurizado, né? Uhum. Fundo branco, nude, blá, blá blá blá, enfim, saco de pão, né? Você bota a pessoa num saco de pão e fala que é diverso inclusivo.
1: Exatamente. Você, tudo
2: que for sexy, tudo que for bonito não tem, porque aí não é inclusivo. É. Então, quando você olha o histórico de quem criou essas marcas, né, o, o diretor criativo da Victoria's Secret foi mandado embora tem uns 3 anos, 3, 4. Ele já estava quase 40 anos na Victoria's Secrets. E foi uma pessoa que deu uma declaração na imprensa dizendo, não, vou trazer mulher gorda para a minha marca, foda-se. Se, uhum. Se você quiser usar a Victoria's Secret, você fica magra. Uhum. Né? E o CEO da Abercrombie a mesma coisa. É, um jornalista perguntou para ele lá atrás, uns 10 anos, tipo, sua marca vai fazer GG, XL, etc. Ele falou, the cool kids... Arslim, uhum. Cool Kids é a galera que malha. Sim. Quer usar Abercrombie e ficar gostosinho? Fica gostoso primeiro pra você comprar depois. Não faremos mais do g Acabou. Essas marcas esqueceram de olhar o que, que tá rolando hoje como sociedade, como movimento. E ao mesmo tempo que elas tentaram se adequar, elas pegaram tudo que elas tinham de forte e jogaram fora. Perdeu a essência. Perdeu a essência, cara. Se você pega... Por que, que a gente tem... Por exemplo, a Victoria Secrets era uma marca que tinha o Victoria's Secrets Fashion Show. Ah, claro. Era um evento que começou como um evento de marca, uhum. virou um evento televisionado, transmitido pra uma galera. Era sonho. Tinha todo um mercado em volta que formou muitas das modelos que a gente conhece. Sim. Gisele, Adriana... né? Cara, hoje não significa nada. Tipo, nenhuma modelo mais quer ser nada da Victoria's Secrets. quer zero. Uhum. Tipo, a Alessandra é uma das modelos que ficou 10 anos na Hoje nem nem tchum, não nem nem tá lá. E eles poderiam aproveitar, né, cara. cara? Botava esse mesmo elenco é. ao lado das mulheres magras, né? todas Angels e continuar fazendo a mesma coisa. É, exatamente. E aí faria todas conectar tá as é... Angels com elas, Exato. Né? E aí mostrava né? até um momento de transição, transição das marcas, é. né? Tipo a gente entendeu que, que a beleza Sim. é isso aqui. E isso quem fez, né? Esse movimento foi puxado pela Rihanna, na realidade. Quando a Rihanna criou a Fenty, né, e a Savage, que são as marcas de roupa, a Rihanna fez o fashion show com pessoas de vários corpos diferentes. Colocou mulher gorda, mulher preta. Colocou homem, homem trans, mulher trans. Enfim, ela fez o que de fato tinha que ser feito não abrindo mão do sexiness. Uhum. Então você olha a lingerie que ela vende, você olha as roupas, cara, você fala, mano, galera deliciosa ali na, na passarela. Foi tudo que a Victoria's Secret perdeu de fazer como uma marca que era líder de categoria. Uhum. Ela poderia ter ditado uhum. o mercado. Ela poderia ter falado, cara, agora a beleza é assim. é. Uhum. Ponto, e ela ia fazer isso. Ela mas, ia cara... surfar uma onda assim, tipo, cara. Mas quem tá. E aí de ela nós... ia, fazer onda, na ela ia fazer a onda, né? Ah, ela ia fazer a onda. E principalmente no mercado da moda, as marcas que são líderes, elas ditam o mercado. Né? Se a Balenciaga fala, ó, saco de lixo é a nova. <risos> Vai ser, é. vai ser, cara, vai ser. Agora é
0: o saquinho de Ruffles.
2: O né? saquinho do Ruffles é, também, cara. É um Balenciaga é demais. É. Assim, eu, eu acho um absurdo boa parte das coisas, mas para mim é um a técnica do estranhamento. É, né, a gente cara? tá falando eu, disso agora. Eu, é isso, você gera um estranhamento para no final vender os produtos que de fato vão ser vendidos. É. Né? Então você chega na loja da Balenciaga hoje, vai ter o saquinho, vai, mas vai ter um monte de bolsa normal para você comprar. É. E você vai querer usar porque é a marca do hype, que todo mundo Total. fala, etc, etc. Mas eu gosto desse movimento quando acontece.
1: Cara, cara, sensacional eu. esse react. Ô, Galileu, fale pra gente, antes de a gente avançar nos nossos próximos quadros, aí a gente já passou do tempo, mas estamos com tudo aí. A Rai já bloqueou a agenda de todo mundo. Estamos <risos> no game, estamos no game. Um case seu, cara, de transformação de marca de algum cliente que fala assim, puta, aqui eu acertei a mão. É, conta um pouquinho pra gente qual foi, se você puder dividir aí com a, com a galera.
2: Cara, assim, é, eu tenho um propósito como profissional, né, de construção de marcas mais humanas e mais responsáveis. tá. Né, eu acho que tem um case, dois cases que eu acho legal falar, um de uma marca que está num processo desse, uhum. dessa mudança, que não é uma mudança fácil, e uma marca que de fato entendeu e fez. É, eu vou começar pelo, pela marca que está num processo, né? Eu comecei com o time da Integral Médica, tá. que é uma marca que atua dentro do mercado de suplementação, uhum. o mercado de treino, academia, musculação, onde o corpo, por exemplo, é algo muito valorizado para esse uhum. mercado. Você tem um mercado muito dominado pelo lado machista da coisa né? Uhum. e o lado da beleza estética inatingível, geralmente. E você pouco fala sobre diversidade, orientação sexual, diversidade de corpo, etc. E eu fiquei muito feliz de ter começado uma conversa com eles, né? na parte de patrocínio de atleta, deles de serem a primeira marca com um, um atleta trans, por exemplo, uhum. de fisiculturismo, tá. que é um lugar muito dominado por um ambiente extremamente tóxico algumas vezes, as mulheres ainda são marginalizadas em algum aspecto, os homens dominam e tal. E eles estavam muito abertos a ouvirem isso. Do tipo, cara, a gente talvez tenha que bancar essa mudança de mercado, a gente tem que ir atrás. Só que é um mercado que não se movimenta fácil. Não é fácil você achar um atleta trans de fisiculturismo no Brasil. E aí você olha para um contexto histórico. né? Primeiro, quem quer ser atleta, como uma mulher trans que tem uma vida do máximo até 35 anos. Que recurso financeiro ela tem para se tornar uma atleta, para malhar e tal. E aí a marca entender isso. Eles ainda não abriram nenhum processo de bolsa ou, ou de investimento. Mas eu fiquei muito feliz de ter iniciado essa conversa dentro da marca. Tá. Dentro de uma empresa de 35 anos ali, que nunca falou sobre esse assunto. Começar a cogitar, fazer um movimento que é um movimento que desafia o mercado. Então, assim, uma mulher trans competindo no fisiculturismo vai questionar a Federação Internacional de Bodybuilding sobre regras, sobre hormônios, sobre tão um monte de outras coisas. Isso é muito legal. Mas um case de, de fato, uma marca que rolou bem, foi uma marca que eu atendi no Sul. Uhum. É uma marca de Joinville, chama Herbia Cosméticos. Uhum. Eles me procuraram também. Uma marca local, enfim, né, familiar, foi passado de pai para filho. E uma das marcas que, quando a gente começou a trabalhar, é, a gente rodou uma pesquisa interna, e 85% das consumidoras eram mulheres brancas, só mulheres brancas. Claro. De classes A e B, ganhando acima de 8 mil até 8 a 12 mil reais. Uhum. Quando a gente olhou essa base, faz muito sentido por ser sul do país, então você tem uma predominância de pessoas brancas ali também, mas a gente teve uma conversa sobre diversidade de pele. Uhum. Diversidade de pele, cara, você vende cosméticos para a pele. Então não existe a possibilidade de você hoje só representar a mulher uma mulher branca. Não, não tem como. E não existe você desenvolver produtos que não se adequem a outros tipos de pele. Uhum. Então a gente falou no protetor solar. Um protetor solar branco para uma pessoa preta. Cara, e aí? Né? Como que vai ser? Sendo que a gente está falando de metade do Brasil. Então essa marca, por exemplo, é um que eu acho muito legal. Que a gente começou pela parte de imagem. Então, toda a parte de site, por exemplo, catálogo de produtos, já começa a trazer outros tipos de mulheres, outros biotipos. A gente começa a mostrar outros tipos de pele. A gente começou a discutir sobre etarismo, que é algo no mercado da beleza cosmética, que é algo muito difícil de ser falado. Quando a mulher tem 50, 60 anos, ela já não é mais parte do mercado. Então, ela não é mais retratada em campanha. É, as campanhas que elas aparecem com ruga tem muito retoque, porque não se aceita a mulher envelhecer, por exemplo. Uhum. E aí, a beleza está muito associada à jovialidade bonito é ser jovem não é ser velho uhum. né então essa marca também a gente discutiu isso a gente começou a trazer mulheres também dentro desse processo para serem representantes da marca uhum. então acho que eu gosto de falar muito desse case porque eu começo a falar cara nesse meio do caminho você está movimentando um mercado você está estimulando que modelos negras também estejam nesse processo. Quando ela fecha um ensaio fotográfico, você está movimentando a economia sobre esse tipo de população que, às vezes, nem chega num casting. Uhum. Você está quebrando um ponto de vista de consumidor que só estava acostumado a se ver ali na comunicação com pessoa branca. Então, a pessoa preta não consegue se enxergar numa marca de cosméticos que só tem branco, 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 branco. Isso é comprovado. Né? Gente, existe um espelhamento. Então, eu me reconheço em outra pessoa branca. Para eu conseguir ter diversidade, eu tenho que me forçar a ter um olhar com menos viés possível. E aí você tem ferramentas para isso acontecer. Uhum. Então esse é um case que eu acho legal de discutir. Por mais que eles ainda sejam cases mais do mesmo do ponto de vista de beleza, ainda existe um cenário enorme no Brasil que não quer representar, não quer trazer. Acho que na 99 também teve um... Eu, eu passei por duas situações onde eu vi o racismo ao vivo acontecer. E ali dentro você fala, opa, a marca prega por diversidade racial, por exemplo a empresa como funcionários, se eu não me engano, já tinha quase metade dos funcionários não só em cargos de analista, mas cargos de liderança também, gerência, e eu vi duas vezes em reuniões com agências do tipo, não, mas vamos com esse casal aqui? Tá, mas por que não esse casal? Ah, mas é que esse teve mais química. Ah, mas porque é que esse... Não, o diretor preferiu esse. Mas por que, que nunca é o preto? É sempre o branco no final. Né? Então esse, foi, esse, esse é um case que me fez, inclusive, ser o gatilho para se importar mais com isso. Eram duas campanhas, uma campanha de Dia das Mães e uma campanha de, de campanha de promocional mesmo, em que foi isso, a gente foi escolher um casting e aí, assim, o diretor, na época com a agência, colocou o casting na parede, eu tinha que escolher como os modelos, né, figurantes, e o diretor falou para mim assim, qualquer um do que você escolher tá ótimo, a gente está muito contente com todo mundo. Eu já tinha essa consciência, eu falei, então a gente vai com esse casal de pessoas pretas, aqui um homem e uma mulher. Ah, mas é que esse casal aqui teve mais química entre eles, é, o, o, o acting desses dois aqui, eles não na câmera não ficam tão bom e tudo mais. Eu falei, ué, mas você acabou de dizer que se eu escolhesse qualquer um estava bom. Então a gente vai trazer para um lugar de pessoas que não têm a possibilidade de estar tá gravando com a gente e a gente vai movimentar esse mercado. Então a gente vai trazer essas pessoas para representá-las. A gente está falando de metade da população brasileira dentro de um aplicativo que serve a 35 milhões de clientes. É óbvio que a metade dessa população é preta também. E mais do que isso, o acting deles não é bom. E quando que vai ficar bom? Se eles nunca fecham trabalho, eles nunca ganham dinheiro. Eles nunca vão poder estudar, nunca vão poder se qualificar. Quando que vai ficar bom? Então existe um movimento, por isso que se chama racismo estrutural, porque tem uma estrutura que faz a gente nunca escolher. E aí nunca movimenta a grana e alguém tem que quebrar essa estrutura. Então por isso que Magalu vai lá e faz um programa de trainee para formação de líderes pretos. Por quê? Porque não vai se formar do nada. A gente tem uma herança de escravidão de 400 anos. Não vai se formar do nada. Então, as marcas precisam atuar. Então, o 99 me marcou muito. E uma segunda campanha, também na 99, que foi uma campanha de... A gente tinha 18 figurantes. E eu desenvolvi uma planilha de controle de equidade racial dentro da campanha. Porque, em 18 figurantes, quando eu me dei conta, tinham 12 pessoas brancas e 6 pessoas pretas. Eu tinha o dobro de pessoas brancas dentro do, do negócio. E aí, eu fiz uma planilhinha que eu tinha um controle matemático. Assim, ó... 12, 8, 70, 30 Falei, pô, eu preciso chegar no 50, 50 E aí tinha um personagem que era uma bailarina E um soldadinho de chumbo Que é do balé europeu Eu mesmo tinha aprovado o casal Que era uma bailarina loira, branca blá, blá, blá. E aí na hora eu falei, eita, não, aí, Vamos mudar isso aqui, não, pela, não E aí eu liguei pra gente e falei, cara, a gente precisa trocar Mas por que você quer trocar? Cara, a gente precisa trazer diversidade, a marca acredita nisso A empresa acredita nisso, eu acredito nisso Como gerente de marca, então a gente vai trazer nisso Cara, mas é que a gente já fechou com a menina. Quanto que é a multa? A gente tem verba. Não, mas... Não, não, não. Falei, cara, não tem essa. E aí, não, não tinha negociação. Primeira vez a gente conversou. Ah, eu vou ver aqui com o diretor, tá? todo aquele mundo da publicidade. Segunda vez foi tipo... Mas por que você realmente precisa que troque? A gente pode trocar outras pessoas. Eu falei, cara, a gente precisa... E aí eu fui num caminho mais educativo. né? Eu falei, não adianta brigar, enfim. Perguntei, o que, que faz uma pessoa ser vista como uma bailarina? Aí o atendimento respondeu. Ah, o Colan, o Tutu, a sandália, etc. Eu falei, então, se uma mulher preta estiver vestida com tudo isso, ela é? Uma bailarina. Uma
1: bailarina.
2: Aí ficou em silêncio e falou, ah, é, tal. Ah, mas vou ver com o diretor, porque visualmente não sei. Enfim, aquela conversa da publicidade que a gente já sabe. Na terceira vez, veio a pergunta de novo. Tipo, mas você realmente quer trocar? Mas por que você quer fazer isso? Aí eu falei, porque eu mando essa porra, o dinheiro é meu e acabou. Pronto, a gente vai trocar. Não adianta conversar, não adianta falar, não adianta dar exemplo. Então a gente vai trocar. Então, ah, o dinheiro é meu, eu que vou assinar essa PO. Então, foda-se, vai trocar sim. E acabou. Pro, ah, a menina vai, ser, vai ter uma multa, vai pagar a multa. Então tá bom. Então são, são cases que eu gosto muito de ver. A gente foi para um filme muito diverso para a TV. E a gente inverteu todas as posições das duplas conhecidas. Então era assim, juiz e bandeirinha. Então o bandeirinha era o homem. Tipo, era uma juíza. Ah, e o super-herói, o, o compasso ali, o, o segundo lugar, era um homem. A super heroína era uma mulher. É, Mersala, porta-bandeira. Quem chama atenção é a porta-bandeira, não é o Mersala. O Mersala está ali, só o figurante. É, a bailarina Soldadinho de Chumbo. O Soldadinho de Chumbo é um cara, ele vai estar tá ali, mas é uma bailarina preta, numa carruagem, chegando com toda a produção da história. Então, eu gosto muito de falar desses cases, porque, assim, toda essa mudança que as marcas podem proporcionar na sociedade começa através da gente. A gente que consegue provocar essa mudança. Mais do que isso, cara, a gente vai continuar vendo a estrutura se passar. Uhum. E hoje, quando você olha a campanha de comunicação da 99 toda, ela é sempre muito diversa. E não só a campanha de comunicação, a empresa é. Porque isso é enraizado na cultura, né? Então, mais do que um case, eu acho que é muito viver disso também.
1: Muito bom, hein?
0: Faca Tramontina, a, corte a verdade,
1: rápido. A verdade, ela é igual um trovão, Entendeu? Você fica quieto. Quando Chega tá um com silêncio aqui no é, estúdio. É, eu é mesmo, falei, né? eu fiz cara, um o negócio, é negócio aqui tá tenso.
0: Muito bom, Heber, toca <risos> o pau aí. Cara, maravilhoso, Galileu. De verdade, aqui foi muito legal bater o papo com você. Não estamos terminando, a gente vai para os nossos quadros, cara. Boa. Porque assim essa, essa última declaração, ela causa reflexões e ela provoca é, as pessoas ideia. a pensarem, então acho que é sobre isso. E o Pizza com Marketing ele é sobre isso, cara, é sobre contar a história das pessoas e a gente causar um impacto na sociedade aí e fazer as pessoas pensarem. Bora, que pizza. no final tudo é marketing, né, bicho? É isso aí. Vamos lá, no nosso quadro que é o Divide a Pizza, sim não, porque que tá sabendo desse quadro aí ou não?
2: Eu vi, eu vi umas divisões de pizza, é mas vamos É isso aí, aí, cara.
0: Então eu a gente espero, vai espero falar poder dividir. É, a gente vai falar alguns nomes para você, se você divide a pizza sim não, por que e você fica à vontade para responder. Já não começa com tudo cara, aí. Eu
1: queria começar já num, num ambiente mais abstrato, cara. Você é um cara de branding. Uma marca que você dividiria a pizza, cara?
2: Natura. Natura. Divido a pizza, assim, vegana. <risos> a pizza de alfaces, é. com a, o cuidado da extração da matéria-prima que estará naquela pizza e na comunidade que fez a pizza também. Cara, é uma marca que eu admiro demais. São 50 anos de história... Zero escândalo de meio ambiente, zero escândalo de, de falta de sustentabilidade, porque é uma empresa orientada para isso. Eu acho isso incrível, 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 muito bem construída.
0: Maravilhoso. É, sabemos que você é um cara apaixonado por carros. Oba. Entendeu? Você conhece o galo da Consulting Cars que vende carro? Galo Des... da Consulting Cars? Não, que vende no Instagram?
2: Ah, ah, eu acho que eu já ouvi, mas não, é? de
0: nome, ele com certeza passou no For You em algum momento. É, ele, ele, ele tem um brand bem legal, cara. Depois dá uma olhada, ó. ele construiu uma marca, de, ele como um, foi um dos, né? Teve vários movimentos aí de venda de carro, sim. de luxo no Instagram. E ele foi um desses caras aí, e o nome dele veio. Mas já que não tem ele, a gente vai para Rubinho Barrichello, divide uma pizza com o Rubinho Barrichello, sim, não, por quê?
2: Cara, Rubinho Barrichello é bem aleatório pra mim, né? Então,
0: mas é isso, a gente foi cara, buscar. Sim, não, por
2: quê? Cara, eu divido com ele, viu? Eu divido. E vou sempre olhar para a atmosfera de marca, né? É. Uhum. Ele tá no Acelerados, o Robinho né, cara? E eu acho a trajetória dele muito legal, assim. Ele foi muito consistente, do ponto de vista de marca ali. Embora todo mundo zoie ele por toda a cor, Sim. a gente já sabe. Mas ele foi muito consistente, entregou um trabalho muito bom. Dividir a pizza com ele.
0: Boa, boa, boa. 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 Embora Ento... não, seja
2: bom,
1: não seja da Fórmula 1, né? Uhum. Não acompanhe. Sensacional. Nossa produtora, a Rayane, então. é, exclusivamente, com o maior carinho, colocou Natália Arcuri aqui pra gente, cara. Boa. Com certeza tem um backstage dessa história. <risos> a gente quer saber, Divido
2: a pizza com a Natália? Assim Divido a, porque... a, uhum. a pizza com a Natália. Cara, Natália Cury, eu fiquei oito. Eu trabalhei com ela oito meses uhum. na, na Me Poupe em si, com ela, uhum. e trabalhei com ela na 99 por dois anos, como garota propaganda Contratada da 99. Show, show. Cara, tudo que eu sei hoje de influência, construção de comunidade, eu aprendi na Me Poupe. Uhum. Ela é um fenômeno, isso é um fato. Assim, existe uma coisa de, de, assim, de a, a marca ter propósito muito claro o produto que ela cria, então assim eu trabalhei lá no meio da pandemia, então era muito comum as pessoas mandarem mensagem do tipo você salvou minha casa é, obrigado por ter me tirado do vermelho, por conta do seu canal eu consegui comprar meu carro pela primeira vez, à vista você salvou meu casamento eu saí de uma relação abusiva porque eu aprendi a economizar e saí dessa relação, então Caralho. isso foi incrível assim, uhum. incrível e ela tem a coisa dos, dos viéses comportamentais, uma pessoa que estuda muito. Uhum. Então, assim, eu vi a construção de comunidade ao redor. Assim, quando a gente tinha uma rasta pra cima, para cima, exclusivo para seguidores mil, cara, assim, ela arrastava para cima, era 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, facilmente, em qualquer coisa que ela falasse. Que legal. Live, assim, na época de pandemia, quando eu estive lá, foi inclusive um trabalho muito legal que a gente fez. A Me ficou entre as 100 marcas mais lembradas durante a pandemia, ocupando a posição 44. A gente estava na frente do Itaú, do X, da XP, do Google, etc. Porque a gente virou uma marca como serviço. Uhum. A pandemia veio no dia 17. Dia 18, a gente já tinha um e-book de cinco coisas que você tem que fazer para economizar dinheiro. Pronto. A gente tinha uma live que ela ensinou em uma hora como ela cortava os principais custos. E a gente passou, passou quase 60 dias só criando conteúdo de suporte para as pessoas. Que legal. De redução de custo, de, é, de pausa de empréstimo, de redução de juros, de renda extra em casa. Cara, uhum. e assim... Esse pensamento eu nunca vi trabalhando com nenhuma empresa, marca, com estrategista, nada. Assim, ela tem um pensamento muito claro sobre quem ela é como marca, como serviço, como produto e como importância social, inclusive. Não é, é à toa que ela é, acho que, a quarta maior influenciadora do Brasil. Não hum. em número, mas em influência. Né? E ela, enfim, YouTube Studios lá fora. Ela foi para Davos hum. como representante do Fórum Econômico Mundial. Então, assim, ela construiu um negócio em cinco anos que é surreal. Para você escolher... Natália ou Bianca Boca Rosa? Como... Cara, Natália ou Bianca Boca Rosa pra dividir a pizza? É. Olha, não, eu escolheria é, eu escolheria a Natália ainda. Uhum. Acho que a Bianca ela tem um caminho muito, muito próximo inclusive da Natália, Sim. mas a Natália é muito estratégica. Uhum. Tipo assim, a Natália tinha um negócio de olhar, por exemplo, determinado vídeo, um milhão de views, dois milhões de views. Aí, sei lá, no, no minuto 35 caiu a visualização. Ela parava ali e ficava estudando pra entender por que, que as pessoas foram embora. Que legal. Tipo, isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem.
0: Que legal.
2: E é um pensamento que eu não sei se a Bianca tem. Se tiver, a Bianca, por favor, vamos conversar, porque aí eu divido a pizza com você também.
1: Inclusive, <risos> vocês vão estar juntos lá no, no RD, na né? RD Sim. Summit. É. Você já vai é.
2: estar Estaremos... tá palestrando
0: no dia 25, né? No dia 25. No né? dia, 25. Segundo dia legal. Isso. Convida todo mundo aí para ver você aí, ó.
2: Vamos lá, vamos ao momento jabá, jabazístico <risos> aqui. Se vocês estiverem em Floripa para o RD Summit, a minha pessoa estará no palco falando sobre branding versus performance. Quem vence a batalha de milhões? E é uma batalha de milhões mesmo. Quem trabalha com performance sabe que é muito dinheiro e o branding ganha zero reais. Mas eu vou te, vou te explicar, não vou te dizer tudo, porque afinal gatilhos, mas eu vou te explicar <risos> como essa batalha está mais para um modo colaboração do que um modo versus. É oh. o que eu posso falar.
0: Oh.
2: Então, oh. minha palestra estará no dia 25, da meio-dia 35 a 1h15. Não é na hora do almoço. Então, assim dá para você ir tranquilamente. Vai durar ah. 40 minutos. Maravilha. E vai ter tradução em libras também. Legal,
1: então é tudo.
0: Estaremos lá prestigiando vamos com certeza, cara. Galileu, vamos para o nosso próximo quadro, que é o Troca de Papéis. Esse podcast é seu. Faça qualquer pergunta para nós. Fique super à vontade. Troca de Papéis. É, você vamos acaba lá. de ganhar
2: um podcast. Vamos lá. Boa? Quero saber de vocês. Quero saber... Eu, eu vou falar três, mas, mas pode ser uma se vocês... Quais são as marcas que vocês hoje se emocionam? Que ou barra de ou que vocês não trocam? Você tem uma conexão ali com essas marcas? Valendo.
0: Nossa, a pergunta é bem difícil pra mim, cara. Todo mundo tem uma marca que faz a gente aqui, ó. Ó, oh, uma marca que assim que eu não troco, mas nem é por nada, mas é por conta da tecnologia, é a Apple. Tipo, eu não troco de celular. Nunca vou usar um Android, assim. Talvez quando o Elon Musk lançar o celular dele, eu possa ser um que Tesla eu... Um Tesla Phone. É, eu use, Mas assim... Não, é, na minha concepção eu não consigo mais, porque isso aqui é uma ferramenta de trabalho, tem N coisas, já estou super habituado, então assim, mas eu não tenho uma conexão no sentido óbvio né, você vê a história, etc mas eu não tenho uma conexão no sentido fora isso, é mais a parte de tecnologia uso e o negócio eu sei que funciona entendeu, tipo Android para mim não conecta Samsung não conecta para celular não conecta, agora o iPhone então assim, acho que de bate pronto eu teria essa, essa marca assim e, obviamente, vou falar de um amigo meu aqui que tem, que é o Rica da Atleta. Eu tive o prazer de... A Atleta, ela é a marca que fund, fundou, não, né? Ela foi a patrocinadora oficial do Brasil na Copa de 50, e aí ela foi patrocinadora de 58, até 70, se eu não me engano. Aí o Japão comprou essa marca, levou pro Japão, e o Rick, Atleta, que é um amigo meu, amigo, a gente se tornou amigo, obviamente, ele trouxe de volta para o Brasil, e eu tive o prazer aí de, no início, dar sempre um suporte para ele, a gente fez uhum. um grande trabalho junto. Então é uma marca que eu tenho uma, assim, uma conexão muito grande, então, ela é uma marca, hoje está focado muito no futebol ali. Ela patrocinou o Falcão, trouxe o futebol, Leão. levou a Magnus. Então, é uma, é uma marca forte de roupa, né? Hoje ele está indo para várias vertentes, indo para o beach tênis. Uma marca, mas assim, no futebol ele é bem forte. Então, assim, essa marca, ela me emociona. Mas, muito mais porque eu participei da história, muito mais porque eu sei da história dele, eu sei o quanto ele, ele é apaixonado e ele se preocupa com tudo ali. Então, assim, vivi grandes momentos ali. Ele fez um documentário agora explicando onde mora o futebol. Então, ele fez legal. um trabalho de brand, assim, tipo, cara, ele foi lá filmar. Um trabalho incrível. E ele tem um carinho e assim, uma preocupação com a marca, um zelo tão grande que ele não quer perder a marca de nenhum jeito. Uhum. Então, assim, é muito legal isso. Então, assim, cara, é uma marca que me emociona muito. Então, acho que debate então. pronto, duas veio aqui, essas Atleta duas e Apple.
1: É. é, cara, para sair um pouco do senso comum aí, é, e um case legal para você dar uma olhada como estrategista de marca. É, tem uma. Eu sou, eu gosto muito de Jiu-Jitsu, né? pratico e tal. E tem uma. Dois irmãos chamados Irmãos Mendes. Mendes Brothers. Mendes Brothers. É, eles ficam na Califórnia, são brasileiros, multicampeões mundiais, assim. E eles criaram uma brand chamada Art of Jiu-Jitsu cara, eles recodificaram a parada do jiu-jitsu, assim. Então, se você falar de jiu-jitsu na sua cabeça, vai vir aquela coisa do Rio de Janeiro, Maromba, os pitbull, casca grossa e tal. E eles colocaram de uma... De uma tipo, a arte do jiu-jitsu uhum, mesmo. Como arte. Mas como arte, menos como... Exatamente, um... cara. Então, assim... É... Kimonos brancos limpos, tatame branco, um negócio estético impressionante, um apelo visual incrível, e eles reconfiguraram de uma certa forma até o mercado. assim Opa, os caras estão com kimono branco, cara, sem nada, limpo, 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 sabe? Então as outras academias meio que, pô, vamos. Vamos dar uma olhada nisso. Meio na e contramão, o... né? Exato. Então dá uma olhadinha depois. Até a galera que está assistindo aí também. Inclusive, Rafa e Gui, vamos bater um papo quando vocês vierem no Brasil, com certeza. Sou muito, muito fã dos dois. E o trabalho estético dos caras, o que eles colocam no Instagram, a preocupação, então assim, fugiu daquela coisa de luta, de arte marcial e tal, que é uma, uma arte marcial fantástica, mas com uma consistência visual absurda e foi totalmente na contramão do lance, ah, vamos quebrar tudo e tal. Não, cara, um negócio filosófico é muito Boa, bom. Então, vou procurar essa, aqui. Essa me emociona. Inclusive, eles lançaram agora no Brasil. tô fazendo um merchan gratuito aqui. E eu vou comprar tudo, cara. Tocou pela marca, entendeu? Sim. É uma camiseta preta, Art of Jiu-Jitsu. Só isso, tá ligado? Eu vou mas comprar... ela
2: tem, ela tem um, um, um imaginário que ela representa, Total. que faz todo sentido. eu né? vou pagar
1: quanto for, foda-se. Mas é muito legal, cara. Boa. Eu, Show. eu tenho mais uma.
2: Marcas que vocês jamais usariam. Jamais, assim. Nem que me parem Android, né? Já sabemos aqui. <risos> Android é... Jamais. Tá. Você fala assim, cara, não. Essa daqui eu pulo, assim. Nível
1: grito. Cara, puta mesmo. Eu não... Você gosta muito de carro. Eu também gosto um pouco. Não sou tão, tipo, sei lá, de comprar, ver muita coisa de revista, aquela coisa. Tal, mas a, a, às vezes na, madrugadas eu fico na Web Motors vendo carro. É. Não, eu não
0: compro nada, é. não. Eu só fico na madrugada rolando é. é. ali, vendo carro do. Diga-se de carro. passagem a Web Motors, o pico é na madrugada, hein, é cara. Na madrugada, é. Na é na madrugada. de é. dormir, é. de dormir. É, de é. De dormir, é. Cara, é. Maior é. loucura, loucura, né? Tivemos
1: aqui com o Rafa, que ele foi head da, 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 da Web Motors, hoje está no LX. Grande abraço para o Rafa, ele comentou isso com a gente. Cara, eu não compraria, eu não usaria uma marca de carro que não fosse alemã, por exemplo. Pra não me comprometer aqui. Ah. A gente conversa com vários executivos, ah. é que o cara é super chapa branca, ah. né? Oh. Isenton, toma o Isenton aqui. É, mas assim, eu tenho um apreço muito grande por marcas alemãs de carro, alemãs. Tá Até por usar carro alemão, ter trabalhado numa multi alemã de autopeças e eu via a parada do alemão no game. Então assim, uhum. puta cara, quando é carro tem que ser da Alemanha, tá ligado? Aí, sei lá, Audi, Mercedes, BMW, Volks, tá ligado? E aí vocês já entenderam muito bem o meu recado, é, né? Exato. Obrigado, marcas chinesas. Obrigado, marcas
2: coreanas. Cara, eu, por exemplo, eu gosto... Um, um dos carros que hoje visualmente, esteticamente, me atrai muito é a Peugeot. Eu acho que tá. eles fizeram um redesign maravilhoso, Sim. mas eu não compro, gente. É. Não, eu olho e falo é, assim... Eu compro o Peugeot eu eu vou também, vou me compro, ferrar é. bonito se eu comprar. E eu sei que é uma batalha que eles têm de é. percepção de marca. Sim. Que é tudo caro, que a manutenção é cara, é. que quebra fácil, blá, blá, blá. Eles
1: não fazem um trabalho
2: para reverter também. Ah, nesse tem que aspecto. contratar
1: você, pô. Ah, me
2: contrata, Peugeot.
1: Exatamente. Até do próprio produto, né, cara? Porque para fazer uma, uma estratégia de marca sem assim, um produto ali, vou é, fazer um parênteses na sua, na, sua, na sua citação da Peugeot aqui. Uma vez eu tava com um amigo meu e estourou o pneu dele, cara. Ele tinha um Peugeot, 208 e tal, na época, eu acho. Não sei como é que tá o Peugeot, então, Peugeot, Agora, por favor, né? venham aqui, sentem com a gente, vamos bater um papo. E aí a gente falou: cadê a parada, né, meu? Do, 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 do Step, né? Não tem. Meu, levantamos o banco, abrimos o carro inteiro, onde que é essa merda, velho? Sabe que não tem? Aí, cara, ele pegou o manual no, 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 no porta-luvas lá e tal, Meu, ficava embaixo do carro, parafusado ali, a gente teve que... Porra, imagina a minha irmã, mano, numa estrada, duas horas da manhã, ter que entrar embaixo, do... sacou? então é. E, é e, eu acho que só, é
0: só para complementar o lance da Peugeot, porque a gente tá falando de percepção de marca, né, e aí eu vou colocar uma marca de carro, uma das mais queridinhas, talvez aí de uma grande parte da população que é a Evoque, né, que ela tem uma percepção de marca, assim, meio gigantesca todo mundo quer da Land Rover, é, da Land uhum. Rover e mais
2: no Brasil jogadores de futebol. Exatamente. Só
0: que ao, <risos> só que ao mesmo tempo ela é pior que a prejuízo porque ela quebra muito mais. Então quem tem nunca mais tem, mas ainda assim o, o lance da marca se mantém. Olha que louco isso, né?
2: É. Ela, ela ela tem ela confere muito mais benefícios para quem tem do que prejuízos, embora que sejam muitos prejuízos. É, né?
0: e que, assim, cara, se você digitar na internet lá, pô, eu, eu nunca mais comprei que é só nem cometendo pau ali, meu. Só que, ao mesmo tempo, a percepção de quem tem, de, da marca, do tipo, meu, o cara desceu ali, chegou agora um cara. Porque o carro, ele é tão lindo, ele é tão uhum. imponente. Maravilhoso. Não tem como, cara. Sim. Eu compraria mesmo que quebrasse. Deixa quebrar. Deixa
2: quebrar. Deixa quebrar. Se eu
1: tenho dinheiro para consertar. <risos> se eu tenho dinheiro, maravilhoso.
2: Se eu tenho dinheiro para chegar... Muito bom. bom,
1: Galileu, sensacional bater um papo com você. A gente escreveu o seu e-book hoje, cara, com seus melhores Nossa, pensamentos, foi um prazerzaço. Então é o seguinte, esse agora chegamos nos finalmente aí, que é o e-book do convidado. Enquanto a gente fala, cara, a sua inteligência aí, você se apro aproveita esse momento aí, Boa. certo? Tá bom? Beleza? Beleza. O sorriso do cara é, né? É,
0: sorriso do cara Vamos é pra digno em cima, de... pô. É um Porque branding é, dele. É um brand, é.
1: É, é um brand, né? Vamos pra cima. Eber, manda bala, metralha tudo aí, cara. Vamos com tudo. Chegou a grande hora do e-book de convidado aqui com o
0: Galileu Nogueira, nosso sambista. ficar é, vai ficar sambista, <risos> né? Estragão. O cientista o da marca. É, o cientista, o cientista da marca. Da marca. Amei, cara. Muito melhor do que sambista. Vou registrar essa O frase. cientista da marca aqui. E, Jairão, eu vou começar com tudo, cara. Se você pegar a história do Galileu, voltar lá um pouquinho, ele se jogou. Ele fez valer a pena cada centavo lá no comecinho. Então ele veio pra São Paulo, ele pagou a faculdade, vendeu o Celta. Então a história dele se faz em fazer valer a pena, então não importa o que você esteja fazendo, cara, faça valer a pena. Maravilhoso, cara, toda a trajetória
1: do Galileu mostrou que o cara é super correria, velho, então aí, seja correria pra fazer as coisas acontecerem,
0: meu. Maravilhoso, já não dando sequência aqui, cara, você precisa trabalhar a sua marca aí em vários momentos, mas eu vou trazer dois para vocês que a gente falou muito nesse episódio, que foi conhecimento e consideração. Faça pesquisa, cara, e descubre o momento da sua marca. Quantas pessoas estão se considerando e quantas pessoas conhecem a sua marca.
1: Maravilhoso. A Ilana surfando nessa onda, o Galileu show uma frase maravilhosa que percepção só se constrói com comunicação. Então, diante você ficar imaginando que sua marca é isso ou é aquilo se você não comunicar esses atributos ao
0: seu mercado. Maravilhoso. Essa eu já risquei aqui com a percepção, dando sequência, cara. Participe das conversas das pessoas. Aproveite os momentos, aproveite os memes, aproveite a Copa do Mundo. Como que você pode entrar nas conversas das pessoas para que a sua marca surfe aquela onda. Muito bom, cara. Lá no comecinho, o Galileu falou uma frase maravilhosa, porque a gente fica viajando,
1: às vezes, na internet, nesses né, cursos de gurus e tal, e acaba esquecendo de se aprimorar
0: tecnicamente. Então, assim, aprenda a técnica, cara. Maravilhoso. Dando sequência aqui, Jairão. Aceite suas limitações e contrate quem você precisa, meu amigo. Ele foi lançar um curso, ele não sabia como ali lançar. Vou contratar alguém, vou pedir uma mentoria. Isso faz de você um grande profissional. Então, assim, construa sociedades, não, mas pessoas ali que podem te apoiar isso vai fazer toda a diferença.
1: Maravilha, cara. Outra frase de Aldor, que o Galileu colocou aqui pra gente, é a seguinte. Brand é fazer com que as pessoas não peçam desconto, meu amigo.
0: Maravilhoso, Gerão. Eu vou fechar a minha última aqui do e-book do convidado, que é o seguinte, meu amigo. Tudo que você pode fazer é não esperar, independente do movimento que você está vivendo, do ambiente, não importa. Não espere. Trabalhe com aquilo que você tem. Se reinvente, cara, e faça Acontecer, mas antes acredite. Maravilha, eu fecho o Facebook do convidado do Galileu, essa simpatia que esteve com a gente
1: aqui, que é o seguinte, cara, não existe MVP para construção de brand. Ou você entra pra jogar bola, ou meu irmão, nem entre.
0: Esse, Esse foi, foi o e-book do, do convidado!
1: Ó, <risos> é. É, é duelo de rappers. Ah. <risos>
2: Esse e-book, eu comprava assim, ó, ah, fácil. Sensacional, cara, cara. que delícia essa tradução, viu? Eu achei Sim. animal. De fato, a retenção de mensagem aqui tá 100%. Ah, valeu,
1: ah, cara. É... E
0: obrigado pela presença. Retenção presente. de mensagem. Retenção de mensagem. Eu... Esse, cara é o, é o cientista mesmo, O cara é pô. cientista, todos os elementos é, ali. É, meu. Galileu, a gente vai fechar, mas antes, cara, deixa seu recado aí. O que você quiser falar super aí, a gente fecha. Muito bom. Galera que
2: está vindo aqui, pizza, mais uma vez super obrigado. Estou muito feliz pelo convite, valeu, valeu, valeu. a energia, vai vibe muito boa. Parece Sim. que a gente se conhece há muito tempo mesmo. Estou é. bem confortável, então quem quiser continuar aprendendo branding, só me seguir, arroba Nogueira, tudo junto. Então não tem mistério. Você vai lá, é aberto, não é Instagram fechado não. Conteúdo novo toda semana, segunda a sexta, com equipe maravilhosa que trabalha comigo. O Branding Tudo Podcast, que em breve vocês estarão para falar certeza. sobre a produção de marca também. Vou fazer o meu jabá, posso fazer claro, um jabá? o jabá? seu. Aqui. Brandon do podcast que está no top 20 de podcast de negócios no Spotify Brasil. Ó, oh, estamos aí sim. lá, os sócios, os primos, uhum. não sei o que lá. E eu tô ali naquele bolo também. É episódios novos toda terça-feira, meio-dia e trinta. E se você quer aprender em mais profundidade, porque tem conteúdo a rodo gratuito, você pode fazer a próxima turma, turma 8, da imersão Branding de perto. Galilinogueira.com.br BDP, B de Branding, Dedado P de perto. Turma nova dia 19 de novembro. A última do ano. Olha. Eu só abro a cada três meses. Hum. Então a última do ano. Vamos ser convidados para Masterclasses ao vivo também. A última foi a Carola do TikTok. Uhum. E o Cauê Sanches da Chili Beans, que é um cara legal para vocês baterem um papo também. Oh, Depois eu vou que... fazer a ponte aí para vocês conversarem. E vejo vocês lá, cara. Quero conhecer, tem posts, manda DM. Uhum. Eu tento responder em até 48 horas. E estamos aí construindo marcas e vamos fazer marcas legais e queridas e que a gente se orgulhe de ter feito como profissional e como consumidor a gente saber que aquelas marcas estão contribu minimamente contribuindo para alguma Legal. mudança. Uhum. Mudança de comportamento, mudança de ponto de vista, mudança da forma de consumo. De alguma maneira, a gente está aqui para criar marcas relevantes e que façam sentido para as pessoas. Mais do que isso, a gente não está disposto a ter mais uma marca vendendo mais um produto que a gente não precisa para um preço que a gente não está disposto a pagar. Muito obrigado. Mas maravilhoso.
0: Para você que ficou até o finalmente o nosso muito obrigado, pegue o certificado, porque realmente isso aqui foi aula, meu amigo. A gente vê você no nosso próximo episódio. Valeu. Valeu, 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 valeu. Bom.